0: Ik ben Michael Pilatschik en vandaag de gast in de Tim Tom podcast.
1: Welkom bij de Tim Tom podcast. Ik ben Timothy
2: en ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Stop, wacht even Tom. Voor we beginnen met onze podcast, moet ik nog iets heel belangrijks vertellen.
2: Allee, wat is nu weer?
1: Ja, een beetje reclame maken voor ons Tim Tom Festival misschien. 9 september, Peertsbos, Braschaat. Serieus? Ben jij er echt dat dat nodig is? Met al die inspirerende gasten. Uh,
2: ja, hoe gaan wij anders duizend ticketjes verkopen? En met die groeimarkt en die zenzone, waar dat een keer lekker kunnen laten masseren. En daarbij, de mensen weten dat toch al?
1: Oké, okay, dan niet hè? Pst. Ga naar www .com festival en score nu je ticket. Uh,
2: wat zie je het tegen mij? Uh, niets, niets. Oh, ik dacht alweer weer een zeven woorden over dat festival.
1: Ja, ja, lieve luisteraars. Het is hoogdag, Tom. Ja, het
2: is niet enkel mijn verjaardag, maar op mijn verjaardag een mooie cadeau. Ik kon ik me niet voorstellen, want de gast die we nu hebben... ...heeft echt wel letterlijk mijn leven veranderd. En niet alleen mijn leven veranderd... Ik heb er u Ook, ook nog uw bij... lever. Ja, ja, ik heb er ook mijn lever... <laughs> ik heb er ook nog bij leren kennen. En ja, dat uh... was niet uw beste dag. Nee. En uh, daar is ook onze podcast ontstaan. Op Het... Maximum Potential. Het zaadje is daar Het geplant. Zaadje is er geplant. En zie ons hier nu zitten. Drie jaar en een half verder. En uh, we hebben hem uh, te strikken. Eindelijk. Uh, eindelijk, na twee jaar... Uh, ...sympathiek nee te zeggen, dacht ik in Antwerpen. Uh, hij, vroeg, hij stelde de vraag, wat geeft je onrust? Ik zei dat ik nog niet te gast zijn geweest in de Timpton-podcast. En dan stond hij daar voor 1200 man. Oké, okay, dan zal ik dat maar goed maken. Maar ik heb wel geleerd, nee is een succeswoordje voor pleasers. En ik gebruik het nu ook regelmatig. Dus, uh, maar we gaan, uh, er gaan beginnen, denk ik. Hè?
1: Goed plan.
0: En Michael. Dank jullie wel voor deze uitnodiging. Fijn dat ik er mag zijn. Heb ik zo vaak nee gezegd dan?
2: Uh, meer dan drie keer, ja.
0: Okay. <laughs> ja. Ik zeg altijd eerst nee, daar ben ik heel eerlijk in. Want dan kan ik mezelf nooit iets opleggen, een verplichting aangaan die ik niet kan nakomen. Dus je kunt beter duidelijk zijn en nee zeggen als je toch weet dat het niet gaat lukken. En Als je het niet vraagt, dan krijg je ook nooit het antwoord wat je wilt. Jij vroeg het. Je hebt volgehouden. Het is ook. Tevens weer het bewijs van doorzetten, doorzettingsvermogen, niet opgeven totdat je het doel behaald hebt. En nu zitten wij hier met de drieën.
2: Klopt. En ja, uh, yeah, Think and Grow Rich, ook wel onze Bijbel. Daar staat het ook heel mooi in verwoord. Mm -hmm. hè? Uh, een nee hoeft niet per se een nee te betekenen. Je hebt dat ook heel mooi vertaald, dat boek. En uh, mm -hmm. ondertussen toch ook al uh, meer dan tien keer gelezen en beluisterd. Dus uh, via je Meditation Moments en mm -hmm. je boek. Dus uh, ja, Think and Grow Rich. Voor jou heeft het ook wel je leven volledig veranderd. Absoluut, ja.
0: Ik zei laatst, is het mogelijk dat één boek je leven kan veranderen? In mijn geval was dat zo. En dat was het boek Thinking Grow Rich van Napoleon Hill. Inmiddels heb ik het twee keer opnieuw vertaald. En ik las het voor het eerst toen ik 21 was. En ik merkte toen ik dat las dat ik eigenlijk al op die manier leefde. De, de filosofie, de principes van, van Napoleon Hill, zoals hij dat in dat boek beschrijft, die leefde ik al op die manier zonder dat ik dat wist. En daarna ben ik me veel verder gaan verdiepen in het boek. Wat jij zegt, ik heb het toen ook 10, 20 keer gelezen. Inmiddels denk ik wel een keer of veertig. En, uh, en dat is voor mij mijn Bijbel geworden. Het is de, de gids van mijn leven geworden die de basis is geweest van alles wat ik nu doe.
1: Ja, en eigenlijk is het voor ons, en Tom zei het net al, is het ook een Bijbel. Het is allemaal wel begonnen met dat boek. Ja. Ik, tenminste, ik moet eigenlijk nog een stapje terug. Brian Tracy, Eat That Frog, die schreeuwde met het gele kafje, schreeuwde die namen. Ik wist niet waar ik mee moest, maar ik heb het meegenomen als, als uh, kerstcadeautje toen. Uh, voor mezelf. Ik heb het gekocht, in de kast gelegd en ja, niks meer gedaan. En na een jaar toch nog een keer doorgebladerd en was één zinnetje wat me opviel. Zei, Je auto is een rijdende academie. En luister eens naar een luisterboek of naar een podcast. En toen ben ik op zoek gegaan naar Nederlandstalige podcasts om mezelf productiever te voelen, om me beter in mijn vel te voelen. En waar kwam ik uit, Massimo Master your mindset. Dus, het dus, geestig, wat ja leuk. Zat ja. jij opeens in mijn oor, samen met Cindy. Ja, ja wat leuk. En... Ja, Toen uh, kwam er uh, wat uh, reclame praten over de maximum potential. En ik weet nog heel goed, ik, zat, uh, ik was op vakantie. Ik weet ook niet waarom ik daar een masterclass wilde volgen, zo'n online ja, een uurtje was het. Uh, over maximum potential en daar dan besliste om er naartoe te gaan. En die beslissing die heeft mijn leven veranderd. En ja, Think and Grow Rich gelezen. En ja... Uh, yeah. Met, met jullie waren
0: in 2019 allebei bij Maximum Potential? 2018. 2018.
1: Ja,
2: ik had net de beslissing uh, gemaakt om te stoppen als ambtenaar en te stoppen met alcohol. En ja, wat moet je dan doen hè, met de rest van je leven? En waarom doe je wat je doet? En al die vragen, ja, als ik er nu over nadenk en dan Roadmap to Success and Happiness. Allemaal leuk en aardig die vragen. Als je ze met je mind probeert op te lossen, dat is fucking moeilijk. Dat is zelfs mm. onmogelijk en dan bevroren ik als, tjoe, wat moet ik schrijven? bang om iets verkeerd te schrijven en zo. En dan toch gaandeweg begonnen het wat meer te ontdooien en zo. En mm -hmm. ik heb mijn verhaal dan ook mogen delen. Van jullie team hadden gezegd ja. van, deel dit verhaal. En uh, ja, ik sta ook op de blog. Dus
0: ik... Ja, ik, ik, heb, ik heb je verhaal gelezen en herschreven een beetje, om het compacter te maken, want het was een heel lang verhaal. Ja. Waarvoor dank. Uh, kijk, wat, wat mij altijd fascineert is, wat was voor jullie nou de beweegreden om... Naar dat evenement te komen. Het is een programma. Het was toen twee dagen. Het is nu drie dagen. Wat jullie zeggen. Het heeft je leven veranderd. Voor de een zal het meer life-changing zijn. dan voor de ander. Ik weet van heel veel mensen. is het echt heel erg bepalend geweest. voor wat er daarna gebeurde. En wat mij bevreemdt. Toen ik hiermee begon, tien jaar geleden, dacht ik, nou dit wil iedereen. Ik zeg altijd, je mooiste leven leven. Je wil toch het maximale uit je leven halen. Een mooi leven hebben, een gelukkig leven leiden. En ik ben er gaandeweg achtergekomen dat wat mensen zoals Jim Rohn en Bob Proctor en, en Tony Robbins ook al jaren roepen. Het is zo'n klein groepje van de samenleving. 1 of twee procent, maar laten we zeggen een kleine minderheid die die stap neemt die jullie genomen hebben... die dit soort boeken leest... die naar programma's gaat over zelfontwikkeling. Eigenlijk, als je het heel eerlijk... objectief bekijkt... dan denk ik dat... nou, laten we het uh, netjes afronden... dus 90% daar niet meer bezig is. Dus 9 van de 10 mensen die je tegenkomt op straat... elke dag is daar niet meer bezig... is daar niet in geïnteresseerd. Tot aan uh, heeft grote weerstand... Tegen alles wat met zelfontwikkeling en persoonlijke groei te maken heeft. Er zijn mensen die eh, dan bij mij komen... Ik, ik weet, ik antwoord heel veel op mijn DM'tjes. Vooral op Instagram ben ik heel makkelijk bereikbaar. En die zeggen dan, ja, ik kan het niet betalen. En dan denk ik, weet je waarom je het niet kunt betalen? Omdat je, één, het is natuurlijk echt zeer zorgwekkend... als je niet 500 euro voor een ticket kan betalen. Ik vind dat heel zorgelijk als je dat geld niet hebt. Dan is er iets structureel mis in je leven. Maar als je dat concludeert moet je dus juist een beslissing nemen zodat je dat volgend jaar niet meer hebt dat probleem dat je dat, je dat geldprobleem oplost. Dat is één. Andere mensen zeggen ja belachelijk zoveel geld investeren. Dan denk ik van oké, okay, dus jij vindt jouzelf dat bedrag niet waard. Vind ik ook wel heel bijzonder. Er zijn mensen die zeggen ja wat gaat het mij dan opleveren? Het uh, is heel bijzonder als je dan daarover nadenkt. Dan, het is mijn denkwijze denk van ja kijk niet wat het kost maar kijk naar wat het oplevert. Maar Kijk niet wat het jou nu kost. Nee, kijk wat het jou gaat kosten in de rest van je leven. Het tekort aan, aan geld, aan geluk, aan tijd, aan plezier. Als je nu die stap niet zet om aan jezelf te gaan werken. En wij hebben allemaal een reden gehad om aan onszelf te gaan werken. Ik heb dat ook gedaan. Ik had ook talloze problemen. Uh, ik moest ook heel veel met mezelf oplossen. En je ziet dus dat heel veel mensen niet de tijd willen nemen om aan zichzelf te werken, zijn liever ongelukkig, soms comfortabel ongelukkig, soms diep ongelukkig. Soms accepteren ze gewoon het leven. Veel mensen accepteren hun leven, die leven niet, die accepteren gewoon wat het is wat er gebeurt en die nemen zelf niet de controle. Als je naar jullie kijkt, zie je heel duidelijk dat je beslissingen hebt genomen. Je hebt een soort visie voor jullie zelf uitgezet. Jullie zijn iets gaan doen. Misschien iets heel kleins. Hè? Ik begreep inmiddels een meervoudig award-winning podcast in België. Um, ja, je hebt een idee gehad. Dat hebben jullie uitgewerkt. En dit is het resultaat. En nu spreek je heel veel mensen grote namen. Uh, kan je heel veel andere mensen inspireren. Kan je de boodschap doorgeven. Dus je doet zinvol, nuttig werk... Het heeft jullie gelukkig en blij gemaakt. Het heeft je leven veranderd. En dat alles door die ene beslissing. En toch nog steeds zijn er heel veel mensen die zeggen... Ja, die zijn heel sceptisch. Ja, ik geloof daar niet in. Waarom zou ik dat doen? Zonde van het geld. Die mensen hebben geen benul van de spijt die zij gaan krijgen later in hun leven. En daar bedoel ik niet mee dat je per se naar mij moet komen. Maar die, die keuze dat je aan jezelf gaat werken. Want die, die paar euro die je nu in jezelf stopt... is is dat kleine zaadje dat over 25 jaar een, een hele fruitboomgaard is... of een gigantische eikenboom. En als je dat niet doet, dan gaat er nooit iets groeien. Het
1: hoeft niet eens geld te kosten. Het hoeft geen geld te kosten.
0: Luister naar de Tempton podcast Het of, hoeft of, het geen geld te, te kosten. je mooiste leven-podcast. Of... Dat, dat, dat zeg je heel goed, hè? want dat is natuurlijk de kritiek die mensen ook wel eens hebben. Ja, het kost allemaal geld, het is zo duur. Dat is niet waar. Vroeger kostte het geld. Toen, uh, laten we zeggen, toen ik uh, 20, 25 was... Toen er geen internet was, toen er geen podcasten waren... toen kostte elk seminar geld en, en boeken. Tegenwoordig heb je zoveel podcasts die je kunt beluisteren met inspirerende mensen. Je hebt zoveel wat je online kunt bekijken, YouTube-video's. Zelfs zonder geld weet ik zeker dat je van je leven een groot succes kan maken. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen binnen zeven jaar miljonair kan zijn... als je dat echt wilt. Maar het gaat niet zomaar. Je moet er natuurlijk wel echt iets voor doen. Ze dus komen je halen met helikopter. Ja, we zitten vlakbij een helikopterbasis hier.
1: Geelzerij, ja. ja.
2: Maar het is inderdaad, zoals je zegt, één beslissing. Ik besloot om geen alcohol meer te drinken. En ik rekende uit, oké, okay, 600 euro in de maand... 7200 euro in het jaar. Oké, okay, dan kan ik investeren in mijn persoonlijke groei. Hypnooseopleidingen volgt, NAP-opleidingen volgt. En zo ben ik mijn pad gaan bewandelen.
0: En... Ja, maar nu ben je geen gezellig mens meer. Nee. nee, dat is inderdaad verschrikkelijk.
2: Ik moet eerlijk zeggen... Mijn dochter zei op een bepaald moment, papa, ik zou liever hebben dat u weer begint te drinken. Oh ja? Ja. Want? Ik had humor ook gekoppeld en plezier maken ook gekoppeld aan alcohol. En hier dat ik dat door had, van hey, ik kan ook plezier maken en mijn humor gebruiken zonder dat ja, ik iets gedronken heb. Maar dat had. is
0: de neuroassociatie, dat is jouw... ...conditionering, hoe je jezelf geprogrammeerd hebt... ...van die alcohol, oh dan kan het grappig zijn. En wat ik net zei, dat is natuurlijk een beetje de cliché... ...dat mensen altijd zeggen, ik heb hetzelfde wat jij hebt... ...als ze zeggen, wil je wat drinken? Ja, doe maar een glaasje water. Ach, doe niet zo ongezellig. Wil je geen wijntje? Nee. Nou, dat is ook niet gezellig. Want dat is vaak de associatie. Als het gezellig moet zijn, moet er drank bij zijn... ...of als er drank is, dan wordt het gezellig. Ja, ik drink nu ook veel minder dan, dan voorheen... Uh, maar ik ben wel veel helderder in mijn hoofd. En ik sta s ochtends helder op. En ik heb veel meer tijd tot mijn beschikking. Want ik lig niet af en toe weekenden ziek, kotsend in mijn bed. En wat jij zegt, het kost ook nog eens klauwen met geld. Nou ja, als je het kunt betalen is dat nog niet het probleem. Maar het is vooral de aanslag op je bewustzijn. Dat je eigenlijk niet eens meer in de gaten hebt hoe je je lichaam en je geest aan het kapotmaken bent... En dan is het heel knap, want dat vind ik van jou heel knap. Dat zou ik wel van jou willen weten. Hoe heb je dan die beslissing genomen? Hoe ben je tot dat punt genomen dat je zei, tot hier en niet verder?
2: Ik was ambtenaar al twintig jaar, alle dagen drinken met de collega's onder de middag. Borout, geen zin meer in het leven. Het echt niet meer weten, ik moet iets anders doen. En dan kwam Master Your Mindset op mijn pad en Miracle Morning. En de Miracle Morning stond de verhaal in... Zegt hij, ik ga geen marathon lopen. Hij had alles gebroken in zijn lijf, maar ik ga een dubbele marathon lopen. Ik zeg, ik ga geen halve marathon lopen, ik loop een marathon. En op zeven maanden, stop met alcohol, marathon gelopen. Dacht, de gouden medaille, alles gaat veranderen in mijn leven. Ik zeg, als ik die heb, mensen gaan naar mij kijken, wauw, je kan nog wat meer dan drinken en zo. Goed, krijg die gouden medaille, een uur erachter, terug pinten drinken. Doel, geen doelen meer in mijn leven. Ik zei, ola, maar ik zeg, dat ken ik, dat wil ik niet meer. En dan via hypnose van alcohol afgeraakt. En dan zei mijn mentor, waarom maak je van je shit je mest niet? Waarom ga je zelf geen mensen gaan begeleiden en niet af willen van hun verslaving? En zo ben ik dan dat pad gaan bewandelen. En dat heeft, ja... En hij had zodanig een beeld gemaakt in een hypnosesessie. van... Stel je voor dat je nog aan het drinken bent, ziet u daar zitten met al uw depressieve collega's. Hij vat zich en gestinkt uit uw bek... Zo, zo. heftig, dat beeld. Zo heftig. Als ik eraan denk aan alcohol, zie ik nu die associatie. Dan, nee, dat doen we niet meer. Maar het gevaar is wel, je stopt dan met alcohol. Alcohol was om iets niet te moeten voelen, om te verdoven. Dat kwam suiker aan te pasen. Ja, dat kwamen er nog wat. Porno kwam ook even. Uh, overmatig sporten, uh, social media, noem maar op. Ik dacht, hola. Ik kan dus niet voelen. Daar ben ik zo bang voor. En dan, ja, bij jou heeft al wel uh, maximum potential, noem maar op. Die zelfhulpcursussen, uh, maar ja, alleen toegepaste kennis is van waarde. Hè. Je kunt het wel allemaal lezen en allemaal goed weten, maar het gaan ervaren en kunnen zitten. Oei, ik voel verdriet. Oei, ik voel boosheid. Kan je daarbij blijven? Kan je dat bestaansrecht geven? Kan je daar contact mee maken van, hé, hey, ik voel je, ik hoor je, ik zie je. Wat wil je mij vertellen? Nu ben ik daar uh, mee bezig. En dat gaat vrij goed. Maar uh, ja, soms zijn er wel nog stemmetjes. Dan, damn, ze hebben mij weer liggen. Maar uh, hoe ga jij trouwens? Ja, ik, misschien, jij bent ook verslavingsgevoelig geweest alleszins? Of, uh...
0: Ik weet niet of ik het zo kan zeggen. Ik dronk in elk geval meer dan uh, goed is voor een lichaam. Als ik het zo mag uitleggen. En dat heeft wel, ik kan dat wel een beetje toelichten. Ik, mijn leven was uh, aan de ene kant altijd heel erg leuk. Want ik heb altijd kunnen doen wat ik wilde. Er waren ook uh, zware, moeilijke momenten in mijn leven. Zowel privé. Ik leefde met iemand die uh, ongeneeslijk ziek was. Wat heel veel impact op het leven van twee mensen heeft. Hè. Zij lag soms... Uh, Lang in het ziekenhuis, moest vaak naar het ziekenhuis, was heel vaak ziek, altijd pijn, elke dag uh, huilen van de pijn, echt bidden van laat me één dag geen pijn hebben. Dat is, dat is zo heftig en zo extreem. En jij leeft met iemand dus jij, hebt niet dat probleem en jij hebt niet die pijn. Maar het is niet dat je dan maar je leukste, mooiste leven kan leven als degene met wie je dan getrouwd bent zo ziek is. Dat heeft heel veel impact, ook had dat op mijn leven. Um, en dat raakte me heel erg. En mijn oma, die uh, een soort moeder voor me was, want ik ben opgegroeid bij mijn oma, die overleed. Mijn vrouw was ziek. Ik verloor heel veel geld. Het verhaal dat iedereen inmiddels wel vaker heeft gelezen of gehoord. Ik had de schuld van uh, 2 miljoen toen de tijd. Ik was 29 jaar. En ik zag het gewoon niet meer zitten. Ik, het, mijn leven was uitzichtloos. Dus... Ik dronk, sowieso omdat ik in de media werkte waar heel veel werd gedronken, meer dan, uh, dan gemiddeld, was het voor mij ook heel normaal. Ik, ik dacht niet van, goh, wat, wat drink ik veel, wat drink jij veel? Nee, de, zo was het gewoon. En ja, ik heb dat best wel uh, lang gedaan. Ik, ik durf niet te zeggen dat ik alcoholist was of ben, maar ik dronk wel veel... En op een gegeven moment, toen, toen ik gestopt was met werken, toen ik mijn bedrijf had verkocht, toen ben ik een lange periode gaan zeilen. En toen woon ik een aantal jaar in Barcelona. Dan praat ik over uh, periode 2010-11. Toen, uh, ja, bestond het leven uit. ...s lunchen, laten we zeggen... ...een gemiddelde dag was om een uur of één, twee gaan lunchen... ...tot een uur of vier. Nou, dan gaan er twee, drie kannen sangria doorheen... ...met een paar mensen natuurlijk, niet alleen. Dan krijg je een borreltje, tussen vijf en acht drink je een paar gin tonics. Dan uh, ga je langzaam weer naar het avondeten... ...s avonds eet je, eet je wat en drink je nog één, twee, drie flessen wijn. En dan ga je daarna nog uh, wat drinken of stappen. Dus ik zat laatst eens te berekenen, ik denk... Nou, dan kom je denk ik toch al snel tot een drie, vier liter alcohol die er uh, in gaat op een dag. Op een dag? Op een dag.
1: Je hey, was niet verslaafd.
0: Nou, niet verslaafd. Het was niet hmm. dat ik het nodig had, maar zo was ging je? het gewoon. Ja. Ik, ik kon ook gewoon niet drinken. Het was niet dat ik helemaal desperate op zoek was naar drank. Maar het was gewoon het leven hmm. zoals dat daar ging. En... Uh, kijk, de, de periode daarvoor dat ik best wel het leven somber inzag en niet blij was dat ik ochtends wakker werd met twee oxazepan en een glas wodka, dat was geen gezonde situatie. In Barcelona was het gewoon gezelligheid, maar het was natuurlijk bizar veel drank. En toen ging het niet echt super lekker met me in mijn hoofd vooral. En toen ben ik uh, neurofeedback gaan doen. Ik heb ook heel veel uh, dingen onderzocht, wetenschappelijke dingen wat ik nu doe. Ik wil onderzocht omdat ik wilde weten hoe het allemaal werkte. En ik kan me nog goed herinneren dat uh, die, uh, die, die dokter toen, die therapeut die, uh, die me testte, die vroeg mij, hoeveel, hoeveel drinkt u? Toen zei ik, nou, ja, twee, drie flessen. En die schreef op twee, drie flessen per week. Ik zeg, nee, per dag. <laughs> en dat had ik nog naar beneden afgerond. Ja,
2: hoe gaat dat?
0: En die keek me aan. Die zegt, ja, maar wat vindt u daar zelf van? Ik zeg, nou ja. Uh... En heel eerlijk, dat drong niet tot mij door. Zo van, go, pff, gast, dit is echt way over the limit. Nee, ik vond het best wel oké. Okay. Ik lag niet dronken kotsend uh, op de vloer elke dag... Nee, dat gebeurde een enkele keer als ik dan eens uh, uit was gegaan toen ik in Barcelona woonde. Na zo'n hele dag, nou laten we zeggen in de extreme dat er een keer misschien vijf liter op een dag doorheen ging. Ja, dan word je wel eens uh, ochtends wakker met een beetje hoofdpijn. En voor mij was het moment dat ik een keer wakker werd. Er waren natuurlijk meerdere momenten dat je dan ochtends wakker wordt en denkt ik ga nooit meer drinken. Ja. He, als, je, als je veel drinkt, drinkt. Oh, ik ga nooit meer drinken. Maar een week later dan voel je je best wel weer prima en dan gaat het en dan begin je weer. Dan, uh... Maar ik weet nog, er was één keer, ik woonde op mijn boot toen, mijn boot lag in Barcelona. Dat ik, ja, ik, ik werd ochtends, s nachts wakker en al mijn kleren lagen verscheurd door mijn boot heen. Mijn broek helemaal bebloed, mijn t-shirt vol met bloed. En ik denk, wat is er gebeurd? Ik kon me niks meer herinneren. Maar blijkbaar had ik mijn sleutel niet bij me. Of was ik de sleutel kwijtgeraakt. Dus ik kon de haven niet in. Ben ik over het hek geklommen. Ben ik aan het hek blijven haken. Dus heel mijn borst helemaal open gehad. Mijn knie, mijn been. Alles in het bloed. Die kleren uitgetrokken in mijn boot. Ik ben in mijn bed ingegaan. En ik wist niks meer. En die volgende ochtend. Ja, trillend wakker worden. Ziek. Echt zo ziek dat je denkt dat je doodgaat. En dat je bidt. En dat je zegt van ik zal het nooit meer doen. Ik ga nooit meer zoveel drinken. Ik denk, ik, ik overleef dit weekend niet. En dat was wel voor mij het keerpunt dat ik dacht van... nou, zoveel ga ik nooit meer drinken. Volgens mij heb ik dat ook wel ergens in mijn boek geschreven.
1: Twee weken later.
0: Nee, nee, nee. nee de, de, daarna ben ik daar wel... Uh, dat was wel echt zo van een uh, wake-up call. Zo van, ja, dit is toch niet helemaal de manier zoals het moet gaan.
2: En was het dan enkel dat drinken voor de gezelligheid... of was het ook om dingen niet te hoeven voelen of zo? Ja, of wie zal dat zeggen natuurlijk, ja. Ik, ik denk dat
0: het grotendeels uh, gezelligheid was en gewoon omdat het zo was. Mm -hmm. Gewoon omdat het, ja, dat was de manier van leven toen.
1: De gewoonte eigenlijk. En, en ook je standaard, hè, want ja, ik kan me ook nog een periode herinneren dat ik relatief, hè, dat ik toch wel vijf, zes duvels op een avond kon drinken mm -hmm. in het weekend bij het uitgaan.
0: Was je ook niet alleen? Nee, was ik nee. niet alleen. En dat is het vaak. Het zijn de mensen om jou heen.
1: Ja, en het was gezellig. En dat is ook niet direct een probleem. En ik had er ook niet superveel last van de volgende dag. Ja. Maar als ik nu twee glazen alcohol drink, dan voel ik het de volgende ochtend. Ja. Dus de gewenning is er ook. Meer oefenen.
0: Ja. 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 <laughs> dat
2: is ook de omgeving, ja. hè. Je wordt het gemiddelde het de omgeving. van de vijf mensen waar dat het meest ja. mee omgaat. En dit is waar, hè. Dit is echt zo. Het klopt. Mijn
0: cirkel die vijf mensen, mijn goede vrienden en uh, later toen mijn vriendin. Ja, wij dronken relatief veel. We gingen iedere avond uit eten. Dat was een periode dat ik zeven dagen per week uit eten ging. Vaak ook nog elke middag lunchen. Dus dan ging je tien keer per week uit eten. Dan uh, met andere mensen. Dus je drinkt wijn. Uh, met mijn vriendin thuis dronken wij gewoon thuis avonds zomaar twee, drie flessen champagne of wijn. Toen ik Cindy ontmoette, veranderde dat heel erg. Want Cindy dronk bijna niet. En die zat echt naar mij te kijken. Zo van, wat, wat doe jij nou? Nee, ik ben toverig. Die, die dacht echt van, ga je dat allemaal opdrinken? En dan ga je ook nog een tweede fles openmaken. En die gaf mij ook wel het inzicht van, dit is, dit is niet normaal. En omdat zij veel minder drinkt ging ik ook minder drinken. Eén omdat ze het ook zei, maar je gaat dan niet in je eentje die fles opdrinken, terwijl je partner ernaast zit van, uh, ben jij het doen? Dus het is zo bepalend, die mensen met wie je omgaat, als die jou aanmoedigen om meer te gaan drinken, ga je meer meedrinken. Als die je aanmoedigen om minder te gaan drinken, meer te gaan sporten, meer gezond te gaan leven, wat Cindy bij mij deed, ja, dan ga je daarin mee. Het is een keuze natuurlijk, maar ik maakte die keuze. en Dat heeft mijn leven veranderd.
1: Ja, ja, ik ben heel herkenbaar. Niet, niet te drinken, maar de mensen waarmee je omringt. En, uh, en bij mij is het ook gekomen tijdens uh, Maximum Potential. En ik had in Think and Grow Rich al iets gelezen over de mastermind. Over het mastermind-principe. En omring jezelf met gelijkgestemden, met een gelijkgestemd doel. En werk daar samen aan. En dan zul je verbaasd staan wat, wat de resultaten zijn. Dus ja, ik naar Maximum Potential met het idee van... Ik ga een mastermind starten... Daar, uh, wat gelobbyd al in, uh, in de Facebookgroep van uh, Maximum Potential. Dus mensen die het horen en er naartoe gaan. Gebruik zeker ook die groep als kanaal. Het is niet alleen de plek zelf, maar ook ja, de online omgeving. Maximum Potential Mastermind Belgium heette dat. Of België. En daar heb ik wat mensen aangesproken. En dan op het event ook in het echt ontmoet. Ja, wat goed. En ja, opeens hadden we uh, een clubje mensen. We waren met z'n vijven die er met z'n allen een jaar voor wilden gaan. En ik trok dan de mastermind als facilitator. En uh, Tom was een van degenen die daarin uh, meedeed. En ik had tijdens uh, Maxpot, had ik een, uh, uh, tijdens de begeleide visualisatie, uh, had ik een, een heel helder beeld voor mezelf. Ik zag mezelf achter een koffieapparaat staan, als barista. Ik dacht, ja ik was daar naartoe gegaan met de vraag je vroeg net van wat drijft mensen om daar naartoe te gaan ja, wat is mijn passie wat vind ik leuk ja, dat zijn vragen die kon ik niet op antwoorden dat, dat ging niet ik had alles gewoon goed voor mekaar een goede, goede baan ik had een eigen huis ik had een, een toffe vriendin waar ik nog steeds mee samen ben maar iets in mij zei dat klopt niet dus ja zelf omringd met, met gelijke stemmen en dan uh, aan de slag hè, met onszelf en het is ongelooflijk hoe hard je elkaar daarin kunt helpen en kunt steunen. Het is een vriendengroep geworden, met z'n vijven. En uh, halverwege dat traject zei Tom tegen mij: van, Ik ga een podcast starten jij gaat meedoen. Dat ja. was, was ook geen vraag. Hè.
2: Had iemand nodig voor de techniek? Ik zeg: Klik nog goed, Tim. Tom. Ik zeg: We zijn precies een GPS. En hij zegt: Jouw GPS, nou gelukkig succes. Bang! Ik voel naar mijn gans, mijn lijf. Ik zeg: Ja, dat is hem.
1: Ja, we, we gaan er niet zomaar inspringen en dan zomaar wat doen. Ik zeg: Als ik ervoor ga. Ik wil best een podcast starten met je, maar dan wil ik commitment. Dan gaan we voor minstens 100 afleveringen. We moeten apparatuur kopen en ik moet me verdiepen in dat, uh, ja, de audiotechnische. Daar wist ik helemaal niks van. Alles zelf geleerd en uitgedokterd. Dus 100 afleveringen of, ik, of we starten er niet mee. En we gingen eerst iedere twee weken iets publiceren. We hadden een aflevering of tien opgenomen vooraf al. Om een keer in te voelen, is het iets voor ons? Ja, de klik was er eigenlijk meteen. Dus je, als mensen aflevering 1 luisteren, dat is echt letterlijk op de tafel. Ja, de keukentafel was niet, maar als buiten uh, op de boerderij met mijn ouders. De iPad gaan halen, op rek geduwd, zit Dag Inge. Dat was een van onze masterminders. Dag Inge, welkom bij onze de podcast. En we zijn daarmee begonnen en daar niet meer mee gestopt. Week na week, na week, na week. Uh, uh,
0: eigenlijk moet ik jou heel erg dankbaar zijn dat je die Facebookgroep in België bent begonnen. Want dat is heel belangrijk, want je zegt die masterminds... Um vaak is de vraag van, ja, waar vind je die gelijkgestemde mensen? Je noemde dat woord. Hè? Waar vind ik die mensen die net zo zijn als ik? Die... Dat blijkt best wel moeilijk te zijn in, in ons normale leven, maar bij dit soort evenementen kom je ze tegen. Dat blijkt wel. Jullie zijn elkaar tegengekomen. Daar is dit ontstaan. Nou, ik vind het fantastisch dat dit soort dingen ontstaan. En, uh, en ik vind het echt mooi om te horen dat jullie zo'n groep mensen om je heen verzameld hebben met wie je nog steeds omgaat. Ja, dat is fantastisch.
1: Ja, het zijn echt vrienden. Ja, ja dat ja, dat kan ik er niet anders uitdrukken. Tom is ondertussen ook beter geworden van mijn, uh, van mijn kind. Ja. En ja, dat, uh, kun je vooraf kun je dat niet bedenken. Dat begon wel met die ene keuze. En ja, voelen in jezelf dat je het waard bent om ja. die keuze te leven.
0: Ja. Is het dan toch een soort onwetendheid of angst... dat je die stap überhaupt niet gaat zetten om naar zo'n programma te gaan?
1: Ja, onwetendheid.
0: Ja. Ik ja.
1: denk vooral bang de confrontatie met jezelf. Is dat het ook?
2: Ja, dan moet je wel uh,
1: op kan, een manier
2: volledige verantwoordelijkheid nemen. Hè, voor al je shit en het leven dat het al hebt geleid. En waar je nu staat, Ja, is allemaal door jouw keuzes die je gemaakt hebt. En als het dan nog een keer knal in je face komt, veel mensen vinden dat niet zo leuk.
0: Maar zou dat dan ook zijn dat mensen, wat je zegt, mensen zijn daar bang voor. Of is het dan van, uh, ja, blijkbaar is er dan iets niet goed met mij. Uh, moet ik naar een soort therapie uh, om weer goed, normaal, heel te worden? Is nee, dat
2: er ook vooral veel schaamte op zit. Ja? Ja, als ja, als dat, je dat gaat, begint bedoel, ja. gaat vergelijken met anderen en zo. En dan wordt het dus nog een keer lekker ingewreven. Hoorde we nog wel verhalen. Ook wel succesverhalen. En ga je beginnen vergelijken en dan voel je je nog minder... Ja, en dan begint het. Hè, en dan begint dat een eigen verhaal te leiden. En dan ja, durf je om de deur ook niks meer ondernemen. Bang om te falen. Nu weet ik ook, falen bestaan niet. Het is uitgesteld succes. En zolang dat je experimenteert, kan je niet falen. Maar het is gewoon ook de woorden die je gebruikt. Van, ja, moeten doe ik niet meer. Ik kies ervoor. Of, experimenteren. Nee, als ik aan iets begin, ik experimenteer, dan kan ik ook gewoon niet falen. Mm -hmm. En dat geeft wel rust. Ja. Maar je moet het eerst wel van jezelf geloven. Je kunt het wel allemaal lezen. En ja. En vroeger was ik dan uh, helemaal in het begin... ...een kopie van ja, al die zilletjes. Oh, en van buiten leren. Ja. En, oh, want, ja, oh, dat, dat, dat is ik, ook niet erg. Nee, fake ja, it is, until you make it. Dat and is you're het. gonna sound like a...
0: Maar er, er moet een dag zijn dat you're gonna make it. Ja. In het begin kun je kopiëren. Dat is goed. Ik, ik heb alles en iedereen gekopieerd. En dat doe je... Niet omdat je een copycat wil zijn, maar omdat dat inspiratiebronnen zijn. Ja. Dus ja, ik luister al 30 jaar naar Jim Ron. Dus als je naar mij luistert en je luistert naar Jim Ron, hoor je heel veel dingen. Dat je denkt, hé, hey, dat komt daar vandaan. Ja, en zo hebben we het allemaal van elkaar en geven wij het door. Daar is niks mis mee. Het is namelijk maar één verhaal. Mensen die, die dan zeggen van, ja, je vertelt nooit wat nieuws. Er is nooit iemand die iets nieuws kan vertellen. Er is namelijk niets nieuws te vertellen. Als je naar de kerk gaat, vertellen ze daar al 2000 jaar iedere zondag hetzelfde verhaal. Er, er is nooit eens iemand die in de kerk zegt, goh, vertel eens wat nieuws. Dat, dat, dat verhaal kennen we nu wel. Waarom willen mensen iets nieuws horen? Dat vind ik altijd zo bijzonder. Waarom zou je iets nieuws willen horen? Terwijl alles wat je had kunnen leren nog niet duidelijk is. Alles wat je nu had moeten weten, begrijp je nog niet. En alles waarvan je denkt dat je het weet, heb je niet gedaan. Anders zou je niet zo'n kut leven hebben als je nu hebt. Even heel grof gezegd. Want als je het allemaal weet en je begrijpt het... ja, dan ben je miljonair, ben je financieel onafhankelijk... heb je een tof leven, ben je gelukkig met, met, met wie je wil zijn... doe je alleen maar leuke dingen en heb je bijna geen problemen meer... en de problemen die je hebt kun je oplossen. Ja. Als dat niet zo is, weet je het niet en begrijp je het niet. En dat geldt eigenlijk voor iedereen, ook voor mij. Want het leven is een leerproces. Je kunt niet zeggen, ik weet het allemaal. Ik denk bijna... Maar er is nu een, een aanname. Mensen die zeggen, ja, ik weet het allemaal wel. Dat is ook dat wegstoppen. ik weet eigenlijk helemaal niks. Maar ik, ik, ik doe maar alsof ik het allemaal weet. Want anders uh, moet ik gaan toegeven dat ik het niet weet. Zeg gewoon dat je het niet weet. Ik heb leren zeggen dat ik het niet weet. Want ik weet inmiddels hoeveel ik niet weet. En dat geeft mij het groeipotentieel. Waardoor ik heel veel kan leren.
2: Is het dan niet? Ook het schoolsysteem die ervoor zorgt dat je bang bent om te zeggen ik weet het niet, want dat wordt afgestraft. Dan, krijg je, ja, dan is het, heb je een fout antwoord gegeven. Het is alsof dat de, in de klas wordt gestimuleerd om het wel te weten, dan krijg je goede punten, denk je? Niet? Kan
0: zijn. Ik, uh, ik sprak van de week met een aantal scholieren. Uh, weet je, 18, 19, 20, begin 20 jaar. En hadden we het zo over ja, schoolsysteem. Ik ben een boek aan het schrijven voor jongeren. Over ja, hoe ga je zinvolle invulling geven aan je leven. Waar moet je op letten? Wat is belangrijk? Wat niet? En toen merkte ik op dat zij durven eigenlijk geen vragen te stellen. Dus als ze iets niet weten of niet begrijpen, durven ze het niet te vragen. Dus ik stelde die vraag. Ik zeg, goh, ik merk aan jullie dat je eigenlijk niet begrijpt wat ik bedoel. En ik voel, ik voel dat gewoon aan door mijn ervaring, dat jullie heel veel vragen hebben. Maar je durft het niet te vragen. Ja, en uiteindelijk kwam het hoge woord er dan uit... ja, uh, als ik dan iets vraag... dan geef ik eigenlijk toe dat ik dom ben. Dat is opmerkelijk. Ja. Dus, dus laten we zeggen, even heel generaliserend... er is een hele generatie die durft niks te vragen... want op het moment dat je het vraagt... je steekt je hand op, hallo meester... geef je eigenlijk toe, ik ben dom, want ik weet het niet. Maar juist door het niet te vragen blijf je dom... want je weet het niet en je gaat het nooit weten steek je hand op, stel die vraag... En Confucius zei... Uh, wie, wie, wie vraagt... is een dwaas voor even... maar wie niet vraagt is een dwaas voor het leven. Wow. En dat is natuurlijk waar. Je moet het vragen. En ik heb ook wel geleerd... door de jaren heen... ik vraag zoveel mogelijk... om meer te leren, om meer te weten te komen. En, en dat is dus blijkbaar... een grote angst van... Ja, als ik iets vraag, ben ik dus dom? Uh, dan vinden ze me dom... Uh, en dat, dat voel ik als falen. Hè? Vragen is eigenlijk, dan faal je al. Terwijl het omgekeerde is waar. Ja. Durf te vragen.
1: Ja, en het gaat ook over de kwaliteit van de vragen. En dat is iets wat oh, ik, wat ik van, van jou geleerd heb. Want ik kwam dus naar Maxpot met de vraag van... Wat is mijn passie? Wat vind ik leuk? Ja, ik werd nog net niet onthoofd of gedecimeerd of uitgelachen.
0: Door wie? Door mij? Ja, oh.
1: u, was, u was redelijk hard. Wat zei ik dan? Dat was terecht. Ja. Want hoe kun, je, hoe kun je dat nou niet weten? Ja, kun je niet hoe, weten. Ja, er waren heel veel... Ja. Je had de vraag gesteld van, van... wie hier zit hier met die vraag? Wat is ja. mijn passie? Wat vind ik leuk? Ik denk dat uh, een kwart van de zaal zijn hand opstak. Ja, toen uh, werd je wel even streng. Meest soms ik. Ja, ja, dat, dat moest ja, ook. Dat en dat, het confronteren dat werkt voor mij. Ja. Ik voelde me toen wel even van... wow, wat gebeurt hier? Ja. Ik voelde allemaal... ja, gewaarwordingen in mijn, in mijn lijf. Ik kreeg het warm. Ik van... Ja, het zijn niet de juiste vragen. Je moet de juiste vragen stellen. Dus ik wil het je nog een keer vragen. Wat, waaraan moet een goede vraag voldoen?
0: Dat is een goede vraag. Hm? Dat is een goede vraag. D er zijn heel veel goede vragen. Kijk, Een goede vraag leidt jou in de richting van datgene wat je wilt weten. Dat is een goede vraag. Als die vraag jou niet in die richting leidt, is het geen goede vraag. Mensen die roepen, waarom moet mij dit altijd overkomen? Op zich is dat geen goede vraag. Als je die vraag verder analyseert, zou je kunnen zeggen, het is toch een goede vraag. Want waarom moet mij dit altijd overkomen? Dus er is iets wat jou altijd overkomt. Dus je zegt eigenlijk, er is een patroon. En als gevolg van dat patroon overkomt mij altijd iets. Wat overkomt jou dan? En blijkbaar is daar een een bepaald patroon te ontdekken waar jij onderdeel van bent... omdat jij bepaalde handelingen uh, verricht, je hebt een bepaald gedrag... waardoor het gevolg altijd diezelfde uitkomst oplevert. Dus dan is het toch wel weer een goede vraag. In de, in de basis zeg ik, ja, waarom moet mij dit altijd overkomen? Of ja, hoe dan? Dat zijn slechte, slechte vragen. Heb je nog tips? Dat zijn hele slechte. Heb je nog tips? Wat voor tips wil je hebben? Oh, echt mensen die, die dat vragen hebben geen besef hoe dom ze zijn. Oh, wat voor tips? Wat wil je weten? Blij, hè, mensen die, die, die deze vraag stellen. Je, je weet het, dan word ik best wel agressief. <lacht> dan heb je zo'n disrespect. Desrespect aan degene aan wie je die vraag stelt. Heb je tips? Heb je er zelf al over nagedacht? Je bent te lui om een goede vraag te formuleren. Maar je wil graag dat iemand anders jouw shit oplost. Nou. Mensen die vragen om tips, ja, die eindigen allemaal in de groot. Ja. Absoluut.
2: Het klopt. Wat dat voor mij, ja, drie vragen waar jij ook bijna altijd je programma mee begint, is bepaald eerst waar sta je nu en waar wil je naartoe?
0: Dat is belangrijk. Ja.
2: Hoe simpel kan het zijn? Want ja, je geeft aan het voorbeeld, als je een berg wil beklimmen en je moet van in het begin beginnen, of je staat op 100 meter van ja. een top, dat is wel een groot verschil. En hoe komt het dat je er nog niet bent? En wie of wat houdt je tegen? Het ja. zijn zo vragen die ik ook regelmatig in mijn coachings gebruik. Maar dat is gewoon de essentie. Ja. En...
0: Alleen het lijkt zo eenvoudig. Want acht van de tien mensen weten niet waar ze zijn. Als jij van huis vertrekt, ja, laten we het simpeler maken. We, zeggen, we gaan van Amsterdam naar Brussel. Nou ja, dat kan op vele manieren. Je kan gaan lopen, je kan gaan kruipen, je kan gaan vliegen, je kan met de auto, je kan met de trein. Er zijn heel veel manieren om van, van Amsterdam naar Brussel te komen. Als we dat bepaald hebben, dan we zeggen we, oké, okay, waar willen we naartoe? Naar Brussel, waar zijn we? Ik ben in Amsterdam. Als ik dat weet, dan is het heel eenvoudig om de route te bepalen. Ik, ik kan heel veel routes kiezen en ik kan heel veel vervoersmiddelen kiezen. Maar het is, het is een, een som die je kan oplossen. Op het moment dat ik zeg van, ja, ik wil ergens naartoe... Maar ik heb geen idee waar. En ik weet niet waar ik ben. Ben ik in Amsterdam? Ben ik in Groningen? Ben ik in Utrecht? Ik weet niet waar ik ben. Ga ik naar Antwerpen? Ga ik naar Brussel? Ga ik naar Parijs? Ja, dan wordt het ineens een lastig vraagstuk. Want ik weet, hoe moet ik bepalen welke route ik ga bewandelen? Als ik niet weet waar ik ben, ik weet niet waar ik naartoe moet. Dus mijn vraag is dan, wat heb je nodig of wat houd je tegen? Nou, wat houd je tegen? Ja, ik weet niet waar ik ben, dus ik kan de route niet bepalen. En wat heb ik nodig? Helderheid. En dat is wat, wat vaak uh, het probleem is. Ik, ik, heb, ik heb geen helderheid.
2: Ja, want die vragen inderdaad, als je jezelf stelt, ja, wat wil je hebben? Ik wil gelukkiger zijn. Ik wil minder stress hebben. Ja, ze waren mij in het begin ook de kwaliteit van mijn vragen. Ja, begin er ja. maar aan. Hè? Ja. En, en dan, dan lukt het we... niet. Nee. <laughs> dan geraakt het er gewoon ja. niet
0: uit. En er is niks mis mee. Nee. Maar dan moet je dus... Wel je tijd en aandacht daaraan gaan besteden om te groeien, om betere vragen te stellen. Want als je betere vragen kan stellen, en jullie hebben dat ook zelf ingezien, dan, dan ga je de antwoorden vanzelf krijgen. Ja. En dan verandert alles.
1: Ja, dan krijg je eigenlijk bijna automatisch het antwoord al. Als je, als je de juiste vraag stelt, krijg je het antwoord. Dat is het. Dan geef je jezelf het antwoord
0: al. En dat is het antwoord op jouw vraag. Wat is een goede vraag? De vraag die het antwoord bij jou brengt wat je wilt weten. En wat je heel vaak ziet gebeuren is dat mensen niet op zoek gaan naar die goede vraag. Maar die gaan talloze excuses verzinnen waarom ze geen antwoord weten te vinden. Of waarom er voor hun geen antwoord mogelijk is. En jij begrijpt dat niet, want jij begrijpt hun situatie niet. Je begrijpt hun situatie heel goed. Alleen zij zijn te eigenwijs om eerlijk te zijn naar zichzelf. Om te zeggen, hou nou eens op met die bullshit. Durf jezelf eerlijk aan te kijken. Kijk wat het probleem is. Los het op.
1: Ja, en, en ook van welk, van welk punt vertrek je. En wat, wat net aangehaald is. En ik kan me nog heel goed herinneren, ik zag jou op het podium staan, ik vond het fantastisch. en Ik kwam met fonkelende oogjes thuis. En ik had in mijn schriftje opgeschreven van, uh, vertel je eigen verhaal. Ik zeg ja, dat is leuk. Die pilaartje kan mooi vertellen. Die heeft een mooi verhaal, hè. Radio DJ, en uh, nu zit hij met zijn zeilboot. En uh, Cindy, oh, <laughs> En nu staat hij voor, voor, ja. Ja, voor, voor duizend man ja, uh, op Makkelijk podium. praten. Ja. Die heeft makkelijk praten.
0: Ja, daar doe ik het ook. Ja. Ja.
1: Maar ik had geen verhaal. Ik dacht, wat heb
0: ik, wat ja. heb ik te vertellen? Ja. Maar dat is, is een mooi uitgangspunt. Ja. Dus je moet je verhaal gaan vinden. Iedereen heeft een verhaal. En als je geen verhaal hebt, dan creëer je een verhaal. Ja. Ja, en, en nu heb je een verhaal. Nu hebben we een verhaal. Ja. Ja, ondertussen kunnen wij zeggen...
1: Ja, we hebben meer dan 180 gasten gesproken ja. in onze podcast. En nu
0: zijn er mensen die zeggen... ja, maar jullie hebben al zoveel podcast... en iedereen komt in jullie podcast... en iedereen luistert in jullie podcast. Ja, jullie hebben awards gewonnen. Ja, dat hebben ik niet om gevraagd, maar we hebben... Ja. Maar, maar, maar er zijn maar heel weinig mensen die aan je vragen... goh, uh, toen jullie begonnen, hè... Uh, hoeveel luisteraars had je toen? Nul. Oh, nul. En toen je met je eerste podcast begon... hoeveel had je er toen nog gedaan? Nou, nul, want het was de eerste. Oh, en je begon zomaar, ja... Nou, niet zomaar. En dat hele traject, ik, ik zie dat nu ook. Nu, uh, laten we zeggen, veel dingen die wij doen zijn succesvol. Ik verkoop veel boeken, uh, die events, daar komen veel mensen naartoe. Uh, meditation, ja, moments, ja, ik, ik, ja. meditation moments. Meditation veel gebruikers. Dus je ziet dat wat je doet, dat, dat uh, werpt ze vrucht af. Het is succesvol. Mensen zien niet, of weten niet, dat daar natuurlijk weer een lange weg aan vooraf is gegaan. Ik ben daar weer tien jaar mee bezig nu. En voor die tien jaar, een hele andere weg, die ook nog steeds meespeelt. Want al mijn ervaring op het podium, al mijn spraaklessen, mijn werk bij de radio, interviewcursussen. Al die lessen die ik geleerd heb vanaf dat ik een jaar of achttien was, die pas ik nog steeds nu toe. Ik oefen elke dag. Ik werk aan mezelf elke dag. Ik studeer minimaal een uur elke dag. Elke dag. Ja, uiteindelijk leidt dat wel een keer tot succes natuurlijk. En mensen zien alleen het succes. Als, als ik op het podium sta en het licht aangaat... en ze zien die volle zalen, dat is wat ze zien. Maar dat is maar een klein stukje. 90% van, van wat je ziet, dat is achterkant. en dus bij jullie ook, ja, die hele weg naar dat succes toe, die wordt vaak overgeslagen. En, en, en mensen willen, uh, het is een beetje gegeneraliseerd. maar mensen willen vaak uh, snel makkelijk succes. Ik wil snel makkelijk ook veel luisteraars. Ik wil snel makkelijk een succesvol bedrijf. Interessante vraag. Komen mensen bij me en zeggen ze, hoe begin ik een succesvol bedrijf? Ja, je begint geen succesvol bedrijf. Je begint en als je dat goed doet, wordt dat bedrijf succesvol. En je je kunt in mijn optiek niet snel makkelijk rijk worden. Dat kan niet. Dat, dat, dat vergt tijd en aandacht en effort en inspanning en bloed, zweet en tranen. Je moet er heel veel voor opgeven. En, en dan blijkt dat er maar weinig mensen zijn die dat ervoor over hebben. Maar als je dat ervoor over hebt, is de beloning onbetaalbaar. Ja. En hey, wat je ervoor terugkrijgt.
2: Uiteindelijk is het, we doen dat al drie jaar onbezoldigd. En nu kunnen we het beginnen monetizen. We hebben dat wel drie jaar met onze passie gedaan. Wat, ons netwerk, alle mooie vriendschappen die we eruit opgebouwd hebben. Een reiki masteropleiding gekregen. Met David de Kok in een zweethut gezeten. En dan de podcast opgenomen. Noem het zo zot niet op. En dan hadden dus ze iets van, wauw, het zijn de ervaringen die het doen. En nu natuurlijk krijgen we heel veel aanvragen. Zoals jij, Je zal toch ook wel elke dag aanvragen krijgen. En nu kunnen we zeggen, ja, oké, okay, onze podcast, we hebben al zoveel luisteraars. Daar staat een bedrag tegenover. Ja, dan begint het win-win. Ons festival ook. We zaten in Antwerpen. En zei iemand, ah, ik ga een huiskamerconcert doen. En ik voel, we zit, ik zit met een Timothy in de auto. Het is drie kwartier rijden naar Gent. Ik zei, eigenlijk, dat zullen we een keer moeten doen. Ik zei, zo een live podcast, gelijk John Luca. Ik zei, ja... Ik zei, we hebben ook nog inspirerende sprekers. en misschien nog wat sprekers en nog wat gezonde voeding. We kunnen misschien zo wat festival van maken.
1: Ja, voor we thuis kwamen was de locatie was geregeld. De drie sprekers ja, drie, hadden we Drie sprekers op, waren Op drie kwartier gelekt.
2: hadden we al ons volledig festival voor 80%. Ah ja, tuurlijk, ik kom de datum, alles, locatie. Op drie kwartier, van Antwerpen naar Gent. Zes weken, we hebben het alleen gedaan, wij hebben en Ja, dus
1: op, je, je hoort het goed, zes weken. Dus van een idee naar Ik had vest... aan Tom gevraagd wanneer gaan we dat doen? 15 augustus. Ik zei ja dat is wel heel ver weg. Ze nemen nee maar dit jaar 15 augustus. Zitten mm -hmm. over zes weken?
2: Mm -hmm.
1: Maar ja effectief ik... als je dan ziet op drie kwartier waar je kunt regelen, ja dan. Ik voel het, is het. Goed gekomen.
2: Ik zag het, het beeld, ik had het al gezien. Als ik er de eerste keer in die locatie in gigantische serre zijn ook met mooie dingen bezig, geweest Ik zei daar moeten we zijn. 200 mensen, het was uitverkocht. En nu ja, wijken we uit voor ja, 1500 mensen. Misschien 2000. We hebben ook ongelooflijke namen. David de Kok, Baptiste Pape, ja, Alimieke Vermolen. Edwin Seleij. Ja. Noem maar op. Ja, zowel Nederland als uh, Vlaanderen. Ja. Dus, uh, en we goed, zouden jongens. nu jou ook heel graag uitnodigen. Maar uh, de line-up uh, is vol. Het is hè? vol, hè? Ja, ja, sorry, het vol. Michael. Het zal 2024 worden. Uh, yeah.
0: Het zit helemaal vol. En jullie hebben echt hele grote namen. Dit is echt... Uh... Is het één dag? Nee, toch? Ja, één dag. Hoe kunnen, je kan toch nooit zoveel mensen op één dag laten praten? Ja,
1: daarom heb ik twee podia voorzien. Ah, ja.
0: Waanzinnig dit. Nou, ik, uh, ik ben niet in, uh, in de omgeving dan. Maar het, het, het zet me wel aan het denken. Want als ik jullie de vraag stel zou... Stel dat we Maximum Potential in België zouden organiseren. We doen het nu in, in Den Bosch. Maar waar zou je het doen? Zou je het doen in België? Denk je van, nou dat is wel interessant. Er zijn mensen. Eh, is, Antwerpen, de, Antwerpen een, in de schaduw waar ik 2000 denk dat mensen. Zeker wel. Ja. Ik denk
2: dat de een retorische vraag is. Als je ja? ziet ja? Ja, hoeveel, hoeveel ja. volk dat er was voor rust in je hoofd. Ja, je bent toch ja, ja. altijd dezelfde persoon, denk ik dan. Eén avond, twee dagen, er is echt wel nood aan. In Nederland zijn ze wel iets verder dan in Vlaanderen. Maar ja, Vlamingen gaan ook naar Nederland. Dus mm -hmm. het is ook wel leuk wat dichter bij huis. Zoals we nu zien, we zijn twee dagen de tickets verkopen, we zitten bijna aan 200 tickets al. Dus ja. het stroomt en het is in september, dus uh, ja, het gaat ja. lekker. En,
0: uh, nou, ik zou zeker zeggen, uh, ga daar naartoe.
1: Ja. ja. Er, is, er is zeker een markt voor, ook in Vlaanderen. En wat wij merken, wij zijn nu twee, en drie, 3,5 jaar bezig met onze podcast. En toen wij begonnen, was er nog geen enkele podcast over persoonlijke ontwikkeling in Vlaanderen bestond niet. In Nederland had je dan een Masse Your Mindset... Thijs Lindhout dat een 100% inspiratiepodcast. Ja, ja. En had je de eindbazen, Wiggert en Michel.
0: Ja, helemaal het begin, ja.
1: Ja, maar daar, daar moest de Vlaming dan ook naar luisteren. Want ja, ja. in Vlaanderen was er niks. Maar
0: er was toen dus ook niet heel veel in Nederland. En wat, ja, je hebt gelijk toen we begonnen was de Master Your Mindset podcast. En Wiggert en Michel deden toen eindbazen en Thijs... Uh, maar als je nu kijkt, ja, iedereen heeft een podcast... en ik juich dat toe. Ik vind Lekker, het prima, ook, dat, dat is goed. Uh, maar het woord mindset werd ook helemaal niet gebruikt. Door, uh, nee, 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 nee. Tien jaar geleden? Nou, uh, sporadisch. En nu, iedereen is mindsetcoach... en ik uh, zie ja. het woord overal voorbij komen. Anyway, dat ja. maakt niet uit. Ja. Andere vragen?
2: Ja, andere vragen. Uh.
1: Ja, Tom, stel ze maar.
2: Ja Michael, uh, maximum potential, nu heb je, uh, zijn, we hebben twee dagen, maar nu zijn het drie dagen. Waarom een dag langer? Had je zoiets van, uh, te, ik heb drie dagen nodig?
0: Ja, ik merkte dat het programma in twee dagen, uh, ik, ik had tijd tekort om alles te vertellen wat ik wilde vertellen. Het is een actief programma waar je zelf opdrachten moet maken. En ik merk gewoon dat je hebt tijd nodig om die opdrachten te kunnen maken. En na zo'n opdracht vind ik het altijd fijn om door de zaal te lopen... om die één op een gesprekken te doen. Nou, als je kijkt, ik leg iets uit. Dat duurt 20, 30 minuten. Daarna ga je een opdracht doen. Dat duurt 20, 30 minuten. Ben je drie kwartier tot een uur verder. Daarna ga ik gesprekken doen met, met twee of drie mensen over die opdracht. Ben je weer een half uur verder. Dus één zo'n blok duurt anderhalf uur. En als het een... Wat uitgebreide onderwerp is, duurt er blok twee uur. Ja, dan, uh, dan zou ik drie onderwerpen op een dag kunnen bespreken. De dagen beginnen volgens mij nu om een uur of elf ochtends, tot negen uur s avonds mm. met, een, met een eetpauze nog, één pauze. Ja, ik wilde gewoon meer tijd hebben om meer te kunnen vertellen... het beter uit te leggen. Meer tijd dat mensen gewoon opdrachten kunnen maken... met elkaar kunnen dingen uh, bespreken nog... Uh, dat wordt heel erg gewaardeerd altijd. Wat je ook zegt, van ja, je kwam met mensen overleggen. Dat is fijn. Dat, dat lukte voorheen niet echt, omdat ik altijd in tijdnood kwam. En uh, toen zei ik: van nou ja, de dagen moeten we niet langer maken. Ik merkte dat, dat het lang. Voor mij vind ik het niet erg, maar ik merkte dat voor deelnemers was de lange dagen vaak toch te zwaar. Sommige mensen willen daarna nog naar huis toe. Uh, toen zei ik: van ik ga naar drie dagen. En. Ja, dat is dan weer een andere commitment. Want dan moet je wel drie dagen komen natuurlijk. En dat betekent dan weer een nacht erbij. En, maar ja, zoals ik het zie, is het, ja, hoe vaak neem je nou echt die tijd voor jezelf? Neem nou even die drie dagen echt voor jezelf. Even rust, focus voor jezelf. Kom samen, kom alleen. Dan, dan heb je echt wel drie dagen nodig om, om aan jezelf te werken. En zelfs nu, want ik ben nu natuurlijk heel, heel druk bezig met die voorbereiding. Dat ik denk van ja, nog steeds vind ik dat ik te weinig tijd heb. Maar om er vier dagen van te maken, is wel weer misschien heel veel.
2: En uh, wat is het nu zo de top drie van meest gestalde vragen... wat mensen tegenaan lopen? Uh.
0: Uh, hoe krijg ik meer balans in mijn leven? Die hoor je heel veel. Uh, uh, ik weet nog steeds niet wat ik wil, wat mijn passie is. Een beetje die kant. En aan de andere kant heb je natuurlijk de mensen die al heel goed bezig zijn. Dat zijn er ook heel veel. Die zeggen, nou ja, uh, eigenlijk gaat alles goed... Uh, maar hoe maak ik nou die volgende stap? Er zijn vrij veel mensen. viel me op dit jaar. Die zeggen hoe word ik financieel onafhankelijk. Financieel vrij. Uh, en dat is voor iedereen anders. Hè? Want de een is vrij met uh, 10.000 euro per maand. Iemand anders die zegt. Ik wil 50.000 euro per maand. Dus uh, wat voor bedrag je daaraan koppelt. Dat is heel persoonlijk. Maar mensen zijn wel op zoek naar vrijheid. Onafhankelijkheid. Ook in deze wereld. Toch om. Niet te afhankelijk te zijn van overheden of systemen. Je ziet dat steeds meer mensen, net als wij, we zijn ook volledig zelfvoorzienend gaan leven, op het platteland gaan wonen, dat mensen meer die kant op gaan. En dat daar wel een kentering plaatsvindt. Dus dat zijn wel veel voorkomende vragen. Ja.
1: En hoe, uh, tenminste, ja, wat, wat voor antwoorden krijgen mensen op die vragen? Want ik kan me nog heel goed herinneren. Dat het de laatste dag was en ik denk dat het programma nog een uur duurde en ik had nog steeds geen antwoord op mijn vragen gekregen. En ik had, ik had in een visualisatie had ik, had ik iets gezien wat me drive gaf om, om een
0: bepaalde keuze te maken.
1: Maar er gaan heel veel mensen naar huis zonder antwoorden.
0: Nee, je kan nooit zonder uh, antwoorden. Uh, naar huis gaan, het kan zijn dat je nog vragen hebt ja. maar als je in die drie dagen niets van inzichten krijgt dan is er iets, echt wel iets fundamenteels mis, dus dat kan ik me niet voorstellen um, maar zo'n programma houdt natuurlijk ook niet op na die twee of drie dagen Precies. je neemt het mee naar huis en dan ga je het implementeren in jouw leven dan ga je ermee aan de slag dan moet je het uitrollen we maken het plan, ik probeer zoveel mogelijk helderheid te geven, inzichten te geven, richting te geven. Ik probeer de stappen aan te reiken, wat je kan doen. Maar daarnaast je thuis komt, moet je die beslissing gaan nemen van... ja, maar welke stap ga ik zetten? Wat ga ik doen? Als je thuis komt, dan weet je het. Maar om het resultaat te bereiken, moet je het gaan doen. Jullie hebben het gedaan. Je had ook het idee kunnen hebben en het niet uitgevoerd... Uh, laten En dan ja dat is een mooi idee, maar daar heb je niks aan. Ja. En als ja. mensen echt vragen hebben waar ze niet uitkomen... dan sturen ze daarna wel een e-mailtje van... Joh, ik zit nog hier en daar mee. En dan uh, antwoord ik ook meestal wel.
1: Je zei net van, ik heb het, ik heb het druk. Uh, misschien heb je ook soms het gevoel dat je niet, uh, niet voldoende tijd hebt. Ik denk dat dat een vraag is waar heel veel mensen mee rondlopen. Van ja Ik heb het zo druk, ik heb te weinig tijd. Wat zou je tegen die mensen zeggen? Minder doen. Simpel,
2: hè? Punt. En uh, als je jou ziet, dus we kennen jou van oktober 2018. Nu zijn we mei 2023. Welke inzichten heb jij zo opgedaan over op die vijf jaar? Want je zal jezelf ook wel al goede vragen gesteld hebben op die vijf jaar.
0: Daar zullen wij een hele serie podcast over kunnen maken. Ik heb echt wel heel veel geleerd. Zeker de afgelopen vijf jaar heb ik heel veel geleerd en heel veel inzichten gekregen. En nou, een van die inzichten is dat ik uh, eigenlijk alweer tien jaar heel uh, lang en hard werk. Dus hard als in veel en lang als in lange dagen maak. Terwijl daarvoor heb ik een aantal jaren niet gewerkt. De periode nadat ik mijn bedrijf had verkocht, heb ik gewoon niet gewerkt. Ben ik lekker in Barcelona gewonnen. Ben met mijn boot gaan zeilen. Mooie reizen gemaakt. Toen ben ik mijn eerste boek gaan schrijven. En daarna is eigenlijk weer werk op mijn pad gekomen, terwijl dat niet de bedoeling was. Mijn intentie was om nooit meer te gaan werken. Ik wilde nooit meer werken, ik wilde nooit meer een bedrijf, ik wilde nooit meer klanten. Ik wilde gewoon lekker op mezelf, op mijn boot blijven wonen tot aan, aan mijn dood en boeken schrijven. Dat was hoe ik het op dat moment zag, een jaar of twaalf, dertien geleden. Nou, dat is anders gelopen. Het, het leven brengt je soms op een ander pad. Maar doordat ik wel heb gemerkt, zeker de laatste twee, drie jaar ben ik wel heel veel gaan werken. En wat ik doe vind ik heel leuk. Dus het is niet zo dat ik daartegen opkijk... dat ik denk, oh, ik moet weer werken. Nee, werken maakt mij gelukkig. Werken maakt me gelukkig. Doordat wat ik doe, dat ook nog eens geld oplevert. Uh, verdien ik veel geld. En met dat geld dat ik verdien... kan ik weer heel veel leuke dingen doen. Dan kan ik een mooi huis uh, betalen. We zijn nu een prachtig huis aan het verbouwen... Kan ik alle mensen betalen die voor ons werken? Medewerkers, het zijn niet mensen die voor ons werken, maar met ons werken. Dus ja, ik ben heel blij en gelukkig. Maar ik heb geld genoeg, maar ook tijd te weinig. En die tijd is niet te koop. Dus de beslissing die ik voor mezelf heb gemaakt, is dat ik zei... de komende zes tot negen maanden neem ik weer vrij. Minder doen. Ik moet minder doen. Ja, want dat is, als je terugbrengt naar de kern, en daarom wist ik het antwoord heel makkelijk, ja minder doen. En je kunt erover in discussie gaan met mij en alles, maar dit is het enige antwoord. Als jij vindt dat je tijd te weinig hebt, minder doen. Iedereen heeft 24 uur. Zolang de mensheid bestaat, bestaat een dag uit 24 uur. Dat hebben we bepaald. De mensheid heeft tijd bedacht. Ja, binnen die tijd moet jij het doen. Als je het... Idee hebt, als je de ervaring hebt dat je te weinig tijd hebt, je hebt niet te weinig tijd. Iedereen heeft net zoveel tijd. Je wilt waarschijnlijk te veel doen in die tijd. Of, of, je, of je tijd verdoen. Dat is het vaak. Je verdoet je tijd omdat je niet zinvol met je tijd weet om te gaan. Het enige wat je moet doen is beslissen wat je doet met de tijd die je is gegeven. Maar als jij heel veel tijd verdoet met allerlei onzinnige zaken die jou niet opleveren wat je eigenlijk wilt. kwaliteit van leven, meer plezier, meer succes, whatever. Dan moet je beter omgaan met je tijd. Dus het gaat om prioriteiten stellen. Nou, mijn prioriteit op dit moment, of althans de afgelopen tijd toen ik hierover nadacht was. Ik moet meer tijd voor mezelf realiseren. Dus ik heb ruim een jaar geleden de beslissing genomen. Dat ik nu, na maximum potential, tot het einde van het jaar en misschien iets langer nog die periode weer vrij neem voor mezelf. Ik kan het niet overnight beslissen. We hebben events die zijn gepland. Ik heb allerlei programma's in mijn agenda staan... waardoor ik een jaar van tevoren dat al had bepaald. Dat leek heel ver weg en nu ineens is het dichtbij. Ineens, nu ben ik straks ineens soort van vrij. En ik had echt gezegd, en met heel mijn team afgesproken... met Cindy afgesproken, van... Ik ga ook echt zes maanden niets doen. Ik wil, ik wil boeken lezen. Ik wil studeren. Ik wil programma's volgen. Ik heb nog talloze programma's liggen die ik zelf wil, wil volgen. En ik wil een nieuw boek schrijven. Dus, maar dat zie ik ook niet als werk. Dat vind ik leuk. Dan kan ik met mijn laptop in de tuin zitten bij ons. ja Dat, dat geeft rust. Ik, ik vind het heel leuk om te doen. Werk is voor mij... Um, met andere mensen afspraken maken... die je moet nakomen. Ik moet vanavond in een theater staan. De hele week staan we in het theater. Dat moet voorbereid worden. We hebben drie bedrijven. Dan ben je continu met mensen in gesprek... En aan het managen. Social media. Weet je, al die dingen die erbij horen. Ik wil niks. Ik wil gewoon ochtends opstaan en denken... nou, dit is wat ik vandaag ga doen. En als ik nergens zin in heb, dan doe ik niks. En die vrijheid kun je pas hebben... als je die beslissing neemt dat je niks doet want dan kun je de beslissing ook nemen... dat je wel wat gaat doen. Andersom niet. En als je al die verplichtingen hebt, kan je niet ineens zeggen... ik doe het niet. Dus ik had die beslissing genomen... voor mezelf om, uh, om die tijd vrij te nemen. Maar ja, wat jullie dan ook hebben... Ik zat uh, laatst in de VIP-lounge met uh, Cindy uh, op Schiphol.
1: Ik heb nog nooit met Cindy in de Schiphol in de VIP-lounge gezeten. Nee, nee, ja, nee oh. ik wel. Ik, maar, maar jullie waren onderweg met z'n tweetjes in de auto. Ja.
0: Daarom ik, dacht ik ineens, van, jullie waren drie kwartier onderweg. Ik denk dat wij ook iets van een kwartier of drie kwartier daar zaten. En eigenlijk waarom ik ook die tijd voor mezelf wilde is... Wat ga ik doen met de rest van mijn leven? Ik ben nu tien jaar hiermee bezig. We staan nu hier. En dat is echt dat momentum dat je tijd moet nemen van... oké, okay, maar we staan we nou eigenlijk echt. En waar willen we naartoe? Waar wil ik naartoe? Wil ik dit nog wel? Wil ik nog veel meer events gaan doen? Wil ik dit internationaal gaan doen? Willen we met, met Meditation Moments internationaal heel groot worden? Wil ik honderd uur per week werken? Of vind ik twintig uur ook wel goed? Dat zijn hele belangrijke vragen. En... In plaats dat ik een half jaar nodig had, uh, hebben wij dat ook in een half uur, drie kwartier bedacht. Nieuw plan gemaakt, volledige strategie uitgezet voor uh, de komende jaren weer. Dus uh, eigenlijk kan ik gewoon doorwerken de komende maanden. Maar ik, ik wil gewoon rust hebben, want je moet als mens af en toe die rust hebben. Om uh, echt af en toe niets te doen, gewoon echt te zijn. Ik, ik vind het heel fijn om, om af en toe gewoon een uur of een dag bij ons in de tuin te zitten of in de bergen te wandelen. Met de honden te spelen. Gewoon te genieten van het moment. Niet na te hoeven denken. Niet met social media. Niet met nieuws. Niet met andere mensen. Gewoon rust. En ik wil heel graag het boek voor de jongeren schrijven. En daarvan heb ik tegen mezelf gezegd... dat wil ik graag voor het einde van dit jaar af hebben. Dus juni, juli, augustus, september ben ik aan het schrijven. Uh, oktober om het te redigeren, af te maken, klaar te maken. En november, eind november hoop ik het in de winkel te hebben.
2: Maar dus ja, dat is... Voor jou niet werken is het is niet werken.
0: En dat geeft me rust. Um, maar, maar ik probeer wel de rust ja,
2: terwijl de te hebt wel de deadline natuurlijk. He. Het is maar dat is, ik, ik heb nu
0: wel die deadline. En met dit nieuwe idee dat we hebben, we gaan. Uh, ik hoop in, in Q1 volgend jaar gaan we iets totaal nieuws lanceren. Totaal de hele strategie gewijzigd met wat we aan het doen zijn. Ja, dat betekent wel uh, feitelijk een heel nieuw bedrijf opzetten. Dus dat moet je inrichten en structureren en daar moet aan gewerkt gaan worden. Daar moet hier geïnvesteerd gaan worden. Ja, dat gaat niet gebeuren zonder dat ik daar iets in ga betekenen.
2: En van waar die drive, ja, voor het geld hoef je het niet echt te doen. Is het om zo jezelf uh, zoiets te bewijzen of is dat nee. is zo gewoon van wauw, ik wil hier... Nee, ik, ik, ik hoef, ik hoef niks te nee.
0: voor mezelf niks te bewijzen. Nee, ik, ik, vind het, ik vind wat we doen heel erg leuk. Ik vind wat we doen heel erg leuk. Ik vind het mooi om mensen te inspireren. Jullie verhaal is een van de vele verhalen die ik terugkrijg. En ik denk van, wauw, daar doe ik het voor. Als ik dat niet terugkrijg, dan kan ik er beter mee stoppen. Want, gedaan. Ja. ja, want waar, waar doe ik het dan voor? Of dan doe ik blijkbaar iets verkeerd. Want als het niet bij, bij jullie het succes oplevert... Ja, dan heeft het niet zoveel zin dat ik dat doe. Uh, ik vind het heel leuk. Maar wat je wel merkt is... Toen ik begon was ik ongeveer de enige die, die dit deed en zeker op deze schaal deed. En inmiddels uh, doet iedereen iets met persoonlijke ontwikkeling. En de een een beetje meer dit, de ander een beetje meer gezondheid. De ander doet een beetje meer brain, de ander doet een beetje meer uh, power. Dus er is ook heel veel meer keuze. Er zijn meer teachers. Dat betekent dat jij als, als gebruiker, als consument natuurlijk veel meer keuze hebt waar je een programma gaat volgen. Dus wij, wij zijn ook wel aan het kijken van oké, okay, wat is nou zinvol? Op welke manier willen wij onze programma's vormgeven? Ik wil dat duurzaam maken. En ik ben ervan overtuigd dat het onderwijssysteem heel erg iets nodig heeft om... om ja het, het onderwijssysteem zoals het is mist iets, iets fundamenteels. Ik denk dat ik daar een hele belangrijke bijdrage in kan leveren. Dus ik ben iets aan het ontwikkelen wat aanvullend aan het onderwijssysteem in mijn optiek gaat werken. Wat ik altijd zeg, alles wat je op school niet leerde. En dat wil ik graag proberen te gaan gebruiken om uh, voor iedereen, maar met name ook voor middelbare scholieren, studenten, jonge mensen. Om dat te gaan gebruiken om hun leven vorm te geven. Wat, wat ontbreekt er dan nu aan dat
1: uh, aan, ja, curriculum, als ik het zo mag zeggen, wat je de leerlingen zou willen meegeven?
0: Alle dingen die belangrijk zijn voor de rest van je leven? Zoals? Hoe vaak heb jij de stelling van Pythagoras gebruikt... nadat je op school hebt gezeten?
1: Een keer of vier, vijf. Ja. Voor mijn tuin uit te meten hoe... Uh...
0: Heb je Pythagoras gebruikt? <laughs> ja,
1: ja, ik had een driehoek gemaakt in mijn voortuin. Ja, ik moest de oppervlakte weten. a kwadraat was 2, b c kwadraat. Ik nul. No. Ja.
0: Hoe vaak heb je de inhoud van een cirkel berekend? Amper, hè. Toen ik aardrijkskunde had vroeg op school en topografie moest leren, zag de wereld er totaal anders uit. Alles wat ik heb geleerd is anders. De landen zijn anders, de steden zijn anders. Alles wat je kunt googlen, hoef je niet te leren. Je moet leren googlen.
1: Ja, de juiste vraag stellen.
0: Je moet de juiste vraag stellen, dat is het. Als jij de verkeerde vraag stelt aan Google, krijg je ook geen goed antwoord. Ik denk... Als jij één jaar lang al je tijd stopt in Google en YouTube... als je weet wat je wilt leren... dat jij meer leert dan in zes jaar opleiding op school. Ik ja. ben ervan overtuigd. Het kortom. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> je kunt alles leren. Als jij een taal wilt leren, als je wiskunde wilt leren... jij kunt alles online leren. Daarvoor hoef jij niet naar school te als gaan. Als je het wilt leren. Als je het wilt leren en als je weet wat je wilt leren. Dus op school moet je worden geleerd hoe je leert... En hoe je erachter komt wat je moet leren. Er, er wordt jou niets geleerd over wie je bent. Hoe je denkt. Over je emoties. Over je gezondheid. Je ademhaling. Hoe het in je hoofd werkt. Over doelen stellen. Over, er wordt je niets geleerd over geld. Waarom hebben zoveel mensen geldproblemen? Omdat ze... Geen geld hebben bestudeerd. Waarom zijn zoveel mensen niet rijk? Omdat ze niet weten hoe ze rijk moeten worden. Rijk worden is vrij eenvoudig. Het is niet moeilijk. Maar iemand moet je wel leren hoe je dat moet doen. En ze moeten je niet vertellen. Het draait niet om geld. Geld is niet belangrijk. Dat word je op school geleerd. Je wordt opgeleid voor middelmatigheid. Je wordt opgeleid voor het verleden. De mensen die van school komen zijn niet klaar voor de toekomst. Niet voor vandaag de dag. Dat miste in het onderwijssysteem. En met alle respect voor, voor de mensen die voor de klas staan... Ik heb heel veel waardering voor alle docenten en iedereen die, die uh, iets van kennis wil doorgeven aan, aan anderen. Dat is heel hard nodig, je hebt leermeesters nodig. Maar je hebt meer nodig dan de kennis die je zelf uit een boekje hebt geleerd. Het zijn vaak mentaal zwakke mensen, weinig kracht. Er is zo'n gebrek aan eigenwaarde in, in, de, in, in de hele samenleving, maar vooral bij nieuwe generaties. Gebrek aan eigenwaardig, laag zelfvertrouwen, geen kracht, geen power, geen doorzettingsvermogen. Maar kijk wie er voor de klas staan.
1: Inspirerend, hè?
0: Het zijn geen commando trainers. En als je bij mij komt, je weet het, ik trap je in alle hoeken. Maar ik maak een succes van je. Want dat is mijn missie. Ik wil mensen niet opleiden voor middelmatigheid. Dus wat ik doe is ook niet voor iedereen. Ik leer mensen hoe je succesvol wordt in je leven. Als je rijk wil worden, leer ik je hoe je geld kan verdienen. Als je daar een probleem mee hebt... als je liever in je burn-out blijft zitten... kruipend, angstig, door het leven wil kruipen... moet je niet bij mij zijn. En dat is waar heel veel mensen helaas voor kiezen. En dat is een mis in het onderwijs. Je noemt het net een droom van vele
1: mensen. Hè? Financieel onafhankelijk zijn. Financieel vrij zijn. Of rijk worden. Maar wat is daarvoor nodig, Michael?
0: Je moet iets toevoegen... Aan het leven van andere mensen of aan de samenleving. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Als jij in staat bent het probleem van iemand anders op te lossen, zal die ander jou daarvoor belonen. Het staat in de Bijbel. Het is niks nieuws. Dus waar schort het aan? Nou, of jij kunt niks toevoegen, of je, je hebt gewoon geen kwaliteiten... En daar geloof ik niet in, want ik geloof dat iedereen kwaliteiten heeft. Iedereen kan een ander helpen. Iedereen kan een probleem van een ander oplossen. Een bedrijf is niks anders dan het probleem van een ander oplossen. Dat is een bedrijf. Of, of de, de wens vervullen van iemand anders. Een winkel verkoopt iets omdat iemand iets graag wil hebben. Dat, dat is wat je dan toevoegt. En ja, als je dat doet, als je dit simpele principe begrijpt... Dan ga je kijken, wat kan ik toevoegen? Wat kan ik doen om iemand anders blij te maken? Waarom zou iemand anders mij daarvoor willen belonen? In geld. Als je niet in geld wil, op een andere manier. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Hoe makkelijk is het?
2: En dat is natuurlijk wel belangrijk, dat je iets doet wat je graag doet.
0: En... Nou, dat is een tweede. Als je, als je doel zou zijn, ik wil veel geld verzamelen, ik wil rijk worden. Dan moet je iets doen waarmee je veel geld kunt verdienen. En als dat niet iets is waar je heel blij van wordt, verdien je nog steeds veel geld. Dat geld kan je blij maken omdat je daar dingen mee kan doen die je blij maken. Ik zeg ook altijd, ja, als je dan toch wat gaat doen, doe dan iets waar je ook blij van wordt. Want op het moment dat het passie is, als je er blij van wordt, als het je zin geeft, het geeft betekenis aan je leven, dan is het geen werk. Dan doe je het graag. Dan hoef je jezelf niet te motiveren om dat te doen.
1: Ja, je hoeft ons echt niet wakker te maken vanmorgen om een podcast op te gaan nemen. Nee. Nee,
2: en hoe heb, hoe heb jij ontdekt uh, waar dat je blij van wordt? Want ik kan me ook wel inbeelden dat je periodes hebt gehad. Dat je het ook even helemaal niet meer wist. Van, pff, wat doe ik nu graag?
0: Ik zeg altijd dat... Um, geluk helpt... Als je, als je een beetje, je hebt, iedereen heeft een beetje geluk nodig in zijn Chance, leven. Ja. ja. je hebt een beetje geluk nodig en dat is een supplement. Het is niet alleen maar geluk waardoor iets lukt in jouw leven, nee. Jij bent al bezig, jij voert iets uit en de kleine toevoeging geluk zorgt dat het een succes wordt. Het is een, een onderdeel van het recept. Maar het is niet het hele recept. Dus als je alleen maar afgaat op geluk... of wacht totdat het geluk jouw kant op komt... dat is niet de juiste manier. Jij moet zelf de basis leggen, het fundament. En met een beetje geluk zul je merken dat de groei versnelt... of dat het een groter succes wordt. Mijn geluk is geweest dat ik al heel vroeg in mijn leven wist wat ik leuk vond. Ik luisterde naar de radio en toen dacht ik dit is wat ik wil. Radio was magic voor mij. En dat werd passie, dat werd een obsessie. Ik wilde niets anders dan bij de radio werken. Daarvoor, toen ik heel jong was, zes, zeven of acht jaar, ik had een oom die een uh, groot bedrijf had, uh, heel rijk was, wist ik niet, maar ik, ik zag wel dat die oom in een heel mooi groot huis... Pardon. Ik wist wel dat die oom in een heel groot, mooi huis woonde. Dat zag ik wel met hele mooie kroonluchters. En hij had een prachtig kantoor. En hij reed in een Daimler Double Six. Dus ondanks dat ik heel jong was en niet begreep dat hij dan heel rijk was, zag ik wel het verschil met onze Lada en ons Rijtjeshuisje. En...
1: Alleen al omdat die auto niet op de par dezelfde
0: parkeer was. Het, het, het was anders. Ja. Het, was duidelijk, het was duidelijk anders dan... Al het andere dan al onze buren... anders dan mijn vriendjes... anders dan onze hele familie. Het was anders. En toen dacht ik... ik wil worden zoals mijn oom. Want dat sprak mij aan. Die, die mooie auto... dat, dat vond, ik, uh, vond ik interessant. Ik vond het mooie huis. Dat vond, vond ik fantastisch. Hij had een eigen vliegtuig. Ah, dat, dat werd mijn voorbeeld. En, en dat gebruik ik natuurlijk nog steeds nu... in mijn strategie. Je hebt een voorbeeld nodig. Je hebt iets nodig... om naar te kijken, daar waar je naartoe wilt... tegenop te kijken, dat je denkt, van dat wil ik ook. Hoe ga ik dat realiseren? En ja, dat was, dat was mijn geluk in het leven... dat ik wist dat ik... Uh, ja, achteraf gezien zeg ik, ik heb op mijn zevende besloten... dat ik miljonair wilde worden. Ondanks dat ik niet wist wat dat was... heb ik wel de beslissing genomen om mijn leven die kant op te sturen. De passie ontstond door de radio. En je, je zegt heel terecht... er zijn ook momenten geweest dat ik het niet meer wist... Het eerste moment was toen ik wegging bij 538. Ik, ik draaide de eerste plaat bij 538. Ik was betrokken bij de hele oprichting. En na al die jaren elke dag radio gemaakt te hebben. Elke dag vier uur lang, soms zes uur lang. Toen ook nog met de Music Factory. Ik, ik was jaren dag in dag uit bezig. Was er ineens een moment dat ik het niet meer leuk vond. En... Dat is een ander advies. Als je iets niet meer leuk vindt, dan moet je ermee stoppen. Je moet niet doorgaan met dingen die je niet leuk vindt. Die moet je vervangen door dingen die je wel leuk vindt. Als je werk niet leuk is, dan ga je werk zoeken wat je wel leuk vindt. Waar je, wel je, waar je voldoening uithaalt. Als je relatie niet leuk is, dan probeer je die relatie te repareren. Lukt dat niet? Stop met die relatie. Ga dan niet die jaar bij de levensverkloten. Geef elkaar de vrijheid... Zoek, zoek iets nieuws. Hè. Ga op zoek naar nieuwe passie. Naar nieuwe invulling van je leven. En ik stopte bij Veiturecht zonder dat ik wist wat ik ging doen. En um, daarna kwam er niet een passie, maar een noodzaak. Want er is verlangen of, of noodzaak nodig in je leven. Om een zinvolle invulling aan je leven te geven. En dat was het moment dat ik het geld wat ik had verdiend. Ik was altijd heel zuinig. Ik gaf nooit veel geld uit. Ik kreeg niet de gekke auto's. Maar het geld dat ik had verdiend stond op de bank. En toen zei de bank... Uh, waarom gaat u dat geld niet beleggen? Laat, laat u dat geld door ons beleggen. Dan, uh, ja, dan komt het geld vanzelf binnen. Een beetje een heel mooi verhaal. Ja. Nou, ik had er echt totaal geen verstand van. Uh, maar wel een aantal mensen in mijn omgeving die zeiden... Hey, beleggen en aandelen, dat is saai. Je moet in opties gaan, dan gaat het veel sneller. Ja, dan verdien je echt in een paar jaar tientallen miljoenen. Nou, dat klonk interessant. En daar zie je dus dat hebzucht en hebberigheid ook een uh, prijs heeft, een groot risico. Want binnen vier maanden was ik en al mijn eigen geld kwijt... en het geld wat de bank mij toen geleend had. Toen had ik een schuld van... Uiteindelijk heb ik het laatst eens bekeken. Het was meer dan uh, 2 miljoen. Het was, het was bijna 2,5 miljoen zelfs. Het waren guldens. Dus voor de euro. Oh,
1: het waren maar guldens.
0: Je kunt het bijna halveren. Maar nog steeds, het was, het was veel. Hè. Mijn Zalgemaals, leven voelde ja. uitzichtloos. En toen zat ik wel in een in dipje.
1: En de strop rond je nek van de bank.
0: Ja, ik was echt geketend aan de bank. En dat was echt het moment dat ik serieus overwoog om er om een einde aan te maken. Want ik had geen zin om... Ik vond het zinloos om de rest van mijn leven te gaan werken voor de bank... om, om de schuld aan de bank af te lossen. Dus te werken voor de bank. En, en daar zou een dag komen dat mijn leven voorbij was en de schuld nog steeds niet. Ja, dan ben je slaaf van de bank. Daar had ik geen zin in. Dus ja, en je, toen, toen... en, je, en je, je zegt je
1: kinderen ook nog.
0: Ja, iedereen. Je ja. uh... familie, ja. Toen dacht ik, ja, wat, wat is de beste optie? Een trein of een flatgebouw? En als je daar echt over aan het nadenken bent... dan gaat het serieus niet meer goed dan met je. Okay. Dus toen zat ik wel diep. En dat was het moment dat ik wel begon te drinken... en aan en de oxen zat en, en niet meer zag zitten. Dus dat was wel een, een diepste punt in mijn leven.
1: Wij, wij kennen jouw verhaal natuurlijk. Dus we stellen er ook niet uitgebreide vragen over. Wat we anders wel zouden doen aan onze gasten. Ah, je mag vragen wat je wilt natuurlijk. Nee, ja. ik, ik vind het wel leuk om, om, ons, om het onze luisteraars ook mee te geven. Maar hoe ben je daar uitgeklommen? Hoe kom je van een miljoenenschuld af?
0: Nou dus niet door een baan te gaan zoeken. En een paar duizend euro per maand te gaan verdienen. Uh, de omstandigheden... Uh, lieten het niet toe dat ik weer bij de radio ging werken. Want kijk, radio was in die tijd, ik weet niet hoe dat nu is... maar in die tijd toch een zeer besloten wereld... waar een aantal mensen die daar de macht hadden... ook wel echt de regels bepaalden. En er was gewoon heel keihard uitgevaardigd... dat iedereen die überhaupt maar contact met mij had of met mij sprak direct ontslag zou krijgen. Het maakt niet uit waar je werkt. Bij ieder station. Er was een soort verbod voor mij om heel Hilversum in te komen. En uh, te, tweemaal is dat ook uh, uitgekomen. Die, die, uh, die waarschuwing. Twee mensen zijn daadwerkelijk hun baan kwijtgeraakt. Omdat ze erachter kwamen dat die mensen contact met mij hadden. En gewoon vonden van ja wij zijn vrienden. Wij gaan ons niet de les laten lezen door deze heren. En die zijn allebei ontslagen. Dus er was best wel een enorme angstcultuur. Ik durf echt al te zeggen dat het een, een dictatorschap was in die tijd. Um, en ik ging weg. En doordat ik wegging, uh, wat ook niemand durfde in die tijd... gingen in korte tijd meerdere mensen weg. Want nadat ik ben weggegaan bij 538 ging Ruud de Wild weg... En bij uh, TMF ging ineens uh, Bridget weg en Sylvana, weet ik veel. Fabienne ging allemaal weg. Ze gingen naar RTL 4 en andere radiostations. En mij werd verweten dat dat allemaal mijn schuld was. Want omdat ik weg was gegaan, wisten anderen, uh, die wisten toen ook van: oh ja, je kunt dus gewoon, je kunt wel weg hier uit deze gouden kooi. waarin wij toen de tijd opgesloten zaten. Ik heb dit verhaal nog nooit verteld op deze manier. En het uh, zal me ook niet in dank worden afgenomen. Maar zo was het wel. En dit is de enige waarheid hoe het was. En dat was voor mij een reden om weg te gaan bij Veit Reacht. Ik was de mentaliteit volkomen zat. Hè, het, het, uh, het regime was ik zo zat... en daardoor was de passie voor radio volledig weg. En toen had ik er geen zin meer in, ben ik weggegaan. En ik kon dus niet meer in Hilversum werken. En Joop van den Ende heeft mij daar uh, eigenlijk uitgered, die, uh, die bood mij een baan aan om een televisieprogramma te presenteren op RTL 4... En daarvoor zal ik Joop van der Ende altijd dankbaar zijn. Want hij haalde mij uit die slangenkuil. Hij bood mij een baan. Uh, wat me door die andere kant ook totaal niet in dank werd afgenomen. Het is lang geleden allemaal. Hè. Ik heb er uh, geen wrok meer over. Ik kan daar prima mee leven. Ik heb geen enkele negatieve gedachten tegen die mensen. Als ze mij nog steeds niet aardig vinden, is dat hun probleem waar zij niet mee kunnen leven. En sommige mensen die maken hun leven onnodig moeilijk... ondanks dat ze 100 miljoen te bank hebben staan. Laten ze zich toch... gevangen houden achter onzichtbare tralies... Die, uh, die ze blijkbaar niet... los kunnen laten. Terwijl ik heb daar totaal geen last meer van. Maar toen was het geen leuke periode. En ik ben bij Van der Ende gaan werken... en toen heb ik een programma bij RTL gedaan. En dat vond ik na een korte tijd ook niet meer leuk. Ik vond het echt niet meer leuk. Ik wilde ook helemaal niet bekend zijn. Ik heb nooit bekend willen zijn. Ik wilde bij de radio werken. Dat was mijn passie. Ik wilde niet beroemd worden. En toen uh, ben ik naar meneer Van den Ende gegaan. Toen zei ik van, nou, ik, uh, ik ga daarmee stoppen. Want ik vind het niet leuk. Ik, ik vind het fantastisch wat u voor me gedaan heeft. En toen zei hij, nou, ik vind, ik vind wel dat je beschikbaar moet blijven. Dat als we een programma hebben dat bij jou past, dat we je mogen oproepen. En dat hebben ze later ook gedaan. Ik heb nog één keer een best wel succesvol programma op RTL 4 mogen presenteren. Maar in die periode leerde ik Dempeña kennen. En Dempeña was een... Een zeer succesvolle Amerikaanse zakenman die in die tijd, begin jaren negentig, in personal coaching was gestapt. En hij deed high performance coaching. Dus het opleiden van mensen naar een heel hoog niveau uh, met een bepaalde methode die hij quantum leap advantage noemt, QLA. Uh, heel simpel gezegd betekent dat... Je consolideert een bepaalde markt. Dus je koopt een aantal bedrijven op. Laten we zeggen, je koopt een aantal banken op. Of een aantal fitnesscentra, wat onlangs in Nederland is gebeurd. Of een aantal vliegtuigmaatschappijen. Of uh, je koopt tien loodgietersbedrijven op en die voeg je samen. En dan heb je een succesvol bedrijf. Die kan je verkopen. Of in die tijd, uh, ik praat dan over 1999, 2000... kon je dat soort bedrijven naar de beurs brengen. Die gingen allemaal IPO. En toen ik me realiseerde dat ik een heel groot financieel probleem had, moest er een heel grote oplossing voor komen. En ik ging gewoon naar een soort maximum potential. Hij deed een eendag seminar in het Hilton Hotel in Amsterdam. Daar ben ik naartoe gegaan, vond ik interessant. Toen dacht ik van, wauw, deze man kan mijn leven veranderen. En daar vertelde hij dat hij seminars deed op zijn kasteel in Schotland, waar hij nog steeds woont. Hij was toen, denk ik, 253, dus de leeftijd die ik nu heb. Hij is nu... 7,78. En ik ben toen een week naar hem toegegaan van mijn laatste geld. Dat kostte toen der tijd 10.000 dollar. Omgerekend uh, was het 25.000 gulden.
1: Geld wat je eigenlijk niet had. Hè?
0: Nou, ik, ik had ooit wel van een van mijn zakelijke mentoren geleerd... dat je altijd reservegeld moet hebben...
1: Onder de matras. Uh...
0: Uh, ja, uh, echt, echt toegang tot geld. Dus niet op de bank. Want ja, de bank uh, had al mijn rekeningen geblokkeerd. Ik kon, kon nergens bij. Ja, het schulden. Ja. Ik, ik wist echt dat, hoe het was om geen, geen geld te hebben. Dat je dus niet kan pinnen, boodschappen uh, niet kunt betalen. Dat je geld moet gaan lenen bij je ouders of bij vrienden om boodschappen te doen. En dat heb ik best wel een paar weken moeten doen. Dat ik dacht, van uh, hier moet ik zo snel mogelijk uitzien te komen. Dit nooit meer. En Het is vernederend, het is weet je, van, van een succesvol bestaan met best wel wat geld en aanzien en ja, een mooi leven, ineens naar helemaal niks. Dat ze de sleutels van je auto's komen ophalen, dat alles in beslag wordt genomen. Ik ben niet failliet geweest, maar ik, had gewoon, ik kon geen kant meer op. Ik moest, moest dat geld betalen. En ik had uh, gelukkig een, een hele goede vriend-zakenrelatie. Meneer Zegwaard, die met mij mee is gegaan... toen de tijd naar de ABN AMRO-bank. En ja, die een heel creatief uh, plan heeft voorgesteld bij de bank. Waardoor de bank mij een hele grote hypotheek heeft gegeven op mijn huis. Want ik had heel veel overwaarde op dat huis. En toen hebben ze nog iets meer overwaarde uh, gegeven dan dat ik werkelijk had. Om die schuld aan de bank af te lossen, waardoor de bank geen probleem meer had. Maar ik nog wel uh, een enorme schuld aan de bank moest aflossen. Ik betaalde toen iets van 10.000 per maand aan de bank terug. Ja, dus ik moest me in allerlei bochten wringen om elke maand dat geld te verzamelen. Ik heb allerlei baantjes moeten doen, klusjes, opdrachtjes. Ik heb uh, uh, dagen voorgelezen in de Efteling. En ik kreeg 500 euro per dag. de tijd nog. Om voor te lezen. In een of ander uh, ik uh, Voor kleine kinderen ging ik voorlezen. Ik, ik sprak alles in wat ik beetje, kon.
1: Beetje zo hetzelfde als je nu
0: doet. Uh. Een Beetje wat ik nu ja, doe. Ja. Alleen uh, ja, vertelde <lacht> ik iets andere dingen. En had ik niet zo gek <lacht> pak aan. Ja, ik deed echt alles. Ik, ik, ik sprak uh, documentaires in voor Discovery Channel. Ik zat dagen in te spreken. Want ik moest alles doen om, om geld te verdienen. Het maakte niet uit, ik moest gewoon geld verdienen. Dus toen was er uh, het verlangen om de schuld op te lossen en de noodzaak om, om dat probleem op te lossen. En er moest dus een grote oplossing komen en ik had geen idee hoe en wat. En toen uh, heb ik in die paar dagen bij meneer Peña geleerd hoe hij dat probleem zou oplossen. En toen vertelde hij me de vraag die hij aan me stelde van uh, wat kan ik voor je doen, Waar, waarvoor kom je bij me? Ik was daar toen met een maatje, we waren met z'n tweeën. Um, en toen zei ik van, nou, ik zou wel twee miljoen willen verdienen. En toen zei hij, waarom twee miljoen? Vond ik een interessante vraag. Toen dacht ik van, ja, waarom twee miljoen? Nou, waarom 2? Toen dacht ik van, ja, omdat ik die bank moet terugbetalen. Maar ik wilde hem toen nog niet vertellen dat ik zo'n enorme sukkel was... dat ik al mijn geld had verloren op de beurs en dat het mijn eigen schuld was. Ondanks dat het natuurlijk een beetje misleiding was door de bank en mensen die toe hebben gelaten... dat ik met opties kon handelen wat wettelijk eigenlijk helemaal niet kon. Daarna zijn de regels veel strenger geworden. Maar de bank had dat nooit, nooit toe mogen staan. En toen de bank zag dat ze heel erg fout zaten... hebben ze gewoon de stekker eruit getrokken. Ja, uiteindelijk was het natuurlijk toch mijn probleem... want ik had die beslissingen genomen. En toen zei, zei ik tegen Penja van... ja, ik weet eigenlijk niet. Ze zei, waarom niet 5 miljoen? Interessant. Ja, vond ik interessant. Ja, wa waarom niet 5 miljoen? En toen ontstond er een soort brainwash... dat ik dacht van ja, uh, twee... ja, uh, twee of vijf... ja, nou ja. <lacht> ik wist ook niet hoe ik twee kon gaan verdienen. Ik denk, nou ja, laten we dan maar vijf doen. Waarom niet 10? Toen dacht ik van ja, dat moet niet te gek worden natuurlijk. Ik kreeg het echt helemaal warm. Ik denk ja, ik moet, moet eerst die twee uh, voor elkaar zien te krijgen. Geen idee, hoe ga je 2 miljoen verdienen? Ik had wel veel geld verdiend, maar ja... 10 jaar radio, televisie, dag en nacht werken. Ik moest dit sneller doen, sneller en meer. En toen zei ik, nou ja, tien? Ja, nou, oké, okay, tien. En toen zei hij, ik heb een boek geschreven. Dat heet Your, Your First 100 Million. Waarom niet 100 miljoen? Te dag? Ja, nou, nou moet het niet gekker worden. <lacht> Hou op, man. Toen zei ik ook, ja, dit is zo out of my comfort zone. Tien was al ver buiten mijn comfort zone. Maar honderd maar was voor mij echt iets van. Hoe kan ik ooit in mijn leven honderd miljoen gaan verdienen? The crazy old fool. Ja, ik, ik denk dat, dat dat kan niet. Hè? Mm -hmm. Ik was 29. Hij was 2,53. Ja, ik dacht echt, ouwe gek. Vaas, nee, dit, uh, dit, dit gaat te ver. Oké, okay, zei hij. Uh, dan gaan we voor tien. Oké. Okay, um, ja, en wat is dan de eerste vraag die in je opkomt? Hoe dan? Hoe dan? <laughs> of, ja, maar dat kan toch helemaal niet? En toen heeft hij mij in vier dagen uitgelegd dat dat wel kon. Dat dat wel kon. En na vier dagen geloofde ik daar niet eens alleen in. Ik was daarvan overtuigd. Zo overtuigd dat ik dat binnen uh, zeven jaar voor elkaar heb gekregen. Zeven jaar, hè? Ja. Niet zeven dagen, niet zeven weken, niet zeven maanden. Ja, Zeven benieuwd. jaar. Zeven, jaren. Zeven lange, zware jaren. Keihard werken. Ik ben nog een keer gigantisch op mijn bek gegaan. Want ik kwam bij hem vandaan en eigenlijk de enige industrie die ik kon consolideren was de entertainmentindustrie. En wat ik net zei: ja, banken, alle banken waren al gefuseerd. Vliegtuigmaatschappijen, je denkt ineens groot. Uh, toen ben ik in verzekeringsmaatschappij gestapt. Dat, dat ging dat maatje van mij doen. En daar heb ik een beetje aan meegedaan. En ik dacht, ja, het enige waar ik verstand van heb... waar ik mensen ken en mensen mij kennen... is de entertainmentindustrie. Beetje vervelend. Er was ook iemand die zei... als je met hem praat, dan hakken we je kop eraf. Maar toen ik bij Peña geweest was... dacht ik van, nou, we gaan nog wel eens zien... wie zijn kop er hier af hm. wordt gehakt. En ik ben, uh, ik ben naar de bank gegaan. Peña zei... Uh, de eerste opdracht is, je gaat naar een bank. Je hebt... Uh, ik weet niet hoeveel geld je nodig hebt, maar bedenk maar wat. 100.000, 200.000, 500 500.000 uh, gulden. Ja, en toen ben ik naar de bank gegaan. Ik weet wel, ik kwam terug uit Schotland. Een paar dagen later ben ik naar de ING-bank gegaan in Amersfoort. En Martin was daar de algemeen directeur. Super aardige vent. Ik kom binnen met een fantastisch plan. Ik legde mijn plan uit. Ik vertelde mijn plan met passie. Ik zeg, ik ga, ik ga doen wat Joop van den Ende... Wat een voorbeeld van me was. En ik had natuurlijk al heel veel van Joop van den Ende geleerd. Hè? Dat moeten mensen ook niet onderschatten. Ik heb een jaar met Joop van den Ende kunnen meelopen op de achtergrond. Ik was betrokken in dat bedrijf. Ik zag dat. Ik wist hoe hij dat deed. Ik vond het heel knap. En ik wilde nooit concurrent van Van der Ende worden. Maar ik dacht wel van ja. Endemol deed een miljard omzet. Uh, als ik alle andere televisiebedrijven opkoop die er zijn... Kunnen we een twee, driehonderd miljoen omzet doen? Zijn we een hele goede tweede speler. En internet was net nieuw in die periode. 1999, 2000. Internet was een was magic word. En alles wat uh, maar iets met internet uh, met zich meedroeg... En, en het woord content, uh, wat daarbij werd genoemd... Dat, dat werd opgeblazen tot oneigenlijke hoogte... en werd gewaardeerd tot in de hemel... Dus mijn idee was al die televisiemaatschappijen bij elkaar voegen dat gebruiken als contentfabriek voor internet om uiteindelijk wat er nu is on-demand televisie aan te gaan bieden. We waren daar veel te vroeg mee, bleek achteraf, want er was helemaal nog niet voldoende capaciteit breedband dat mensen via internet konden kijken. Dat is natuurlijk echt pas van de laatste jaren. Ik was er in 2000, 2001 mee bezig. En, uh, en dat bedrijf dat, dat, uh, bouwde ik op samen met twee partners. Binnen een jaar deden we 20 miljoen omzet. Het werd, werd echt heel groot. We kochten heel veel bedrijven. Natuurlijk met vallen en opstaan. Dat ging ook niet altijd goed. Veel van geleerd. Maar ik had heel snel weer cashflow. Ik had wel een schuld. Maar ik verdiende wel weer 200.000 euro per jaar. Dus ik kon mijn boodschappen betalen. Ik kon de aflossing elke maand betalen. En ik leefde gewoon weer... Het leven zoals ik altijd leefde. Ja, die strop was, Wel uh, met een schuld, om, maar ja. je hebt toegang nodig tot geld. Je hoeft niet in één dag zo'n bedrag af te lossen. Je moet weten dat je dat in een aantal jaren kunt aflossen. Dus dat is in het kort het verhaal. En, wow. uh, en uiteindelijk, het eerste bedrijf, dat ging volledig fout. Uh, Daar ben ik uitgegooid. Dat, dat was ook niet was heel leerzaam, maar niet, niet heel leuk. Hoe dat afgelopen is. En toen ben ik opnieuw begonnen. En dat bedrijf, dat, dat bestaat overigens nog steeds. Dat heb ik toen uh, aan de Telegraaf verkocht. En toen uh, had ik mijn doel bereikt.
2: Mooi. En uh, ja, we, we hebben wel wat dingen van jou gejat. Zoals twee vragen hebben we gejat. Zo is eigenlijk ook een beetje in onze podcast ontstaan. Van, uh, wat is jouw definitie van geluk?
0: Well, misschien heel simpel uitgelegd dat ik blij ben. Als je mij vraagt wat is geluk voor jou dat ik blij, blij kan zijn met wie ik ben. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dat je blij bent met jezelf. En dat ik, dat ik kan doen wat ik wil doen. Wanneer ben ik gelukkig? Als ik in mijn tuin lig met mijn honden in het gras. Als ik naar mijn hond lig te kijken en ik kan met mijn honden spelen. Met mijn honden wandelen. Dan ben ik super blij. Als ik, ik ben het liefste alleen met, met Cindy en met de honden. Uh, ik vind het heel leuk om mensen te helpen en uh, voor mensen te werken. Maar verder ben ik het liefst uh, zo min mogelijk met andere mensen. Ik ben het liefst uh, echt op onszelf. En dan ben ik super gelukkig. Ik kan super gelukkig zijn als ik op mijn bootje in een baai lig uh, voor anker. Gewoon te genieten van de stilte, van de rust. Ik kan super gelukkig zijn als ik aan het zeilen ben. Op het water ben ik altijd heel blij. Alleen al de geur van het zoute water kan me zo blij maken. Lekker eten maakt me blij. Als ik mensen blij maak, dat maakt me blij. Als ik jullie zie, dat maakt me blij. Dat maakt me gelukkig. Als ik, zoals nu, mijn ouders zijn wat ouder en de gezondheid gaat wat minder. Als ik ze dan kan helpen. En ik voel dat ik, dat ik goed doe voor ze, dat maakt me heel blij. Ja, dat maakt me gelukkig. Dat is geluk voor mij.
2: Mooi mooi. En geluk gaat hand in hand met succes. En wat betekent voor jou succes?
0: Ja, ik denk dat de definitie bijna hetzelfde is. Succes is voor mij dat ik iedere dag kan opstaan en zelf kan bepalen wat ik doe. Dat, dat er geen verplichtingen zijn van zaken die ik moet doen waar ik geen zin in heb. Uh, ik neem een verantwoordelijkheid, want natuurlijk hebben we allemaal dingen die we moeten doen. Maar ik denk dat succes en geluk echt wel is dat je kan doen wat je wilt doen. Waar je dat wil doen, met wie je dat wil doen. Op welke manier je dat wil doen en dat dat je blij maakt.
2: Heel mooi. Ja. En, ja, we, een
1: vraag van de, van de vorige gast.
2: gast is iemand die is geboren met een spierziekte en op zijn 42 jaar opleiding mindset coach ge... begonnen. En nu is hij ook komiek en doet een zaalshow. Ja, en in
1: zijn ik, rolstoel. Zeg dat we, we, ja. In zijn plaats gaan we even naar je zwaaien, want hij kan het zelf niet meer. <laughs> okay. Hij heeft SMA, hij zit in een rolstoel en hij kan eigenlijk niet eens zijn eigen hoofd recht houden. Maar het was... Zo'n mooie, warme kerel. een heel fijn gesprek met hem. En hij had eigenlijk ook een hele mooie vraag voor jou.
0: En hoe kwamen jullie
1: met hem in contact? Via een vriendin van ons, Cindy.
2: Ja, die zei, Paul Kuipers, die moet je een keer... Dat is een echt een inspirerende kerel. En uh, wauw. Dat is echt wel uh, okay. de moeite. En hij vroeg hem af, als je alles rondom je eens wegdenkt... wegdenkt en als je s'avonds in de sofa zit, wat zou je dan willen?
0: Ja, ik denk wat ik vaak dus doe, dan zit ik op een bankje met Cindy en de honden bij de open haard in de winter. Dat is wat er nu me opkomt en dan zit ik gewoon.
1: Mooi. En wie is Michael dan op zo'n moment?
0: Oh, hetzelfde wie ik nu ben. Ja.
1: Oh. Voel ik wel, ja.
0: Ik vind, ik vind dat gewoon heel lekker om... Te zijn. Ik kan heel erg zijn. Wat, wat voor heel veel mensen uh, moeilijk is voor te stellen is. Ik kan zijn zonder gedachten. Dus ik kan, ik kan echt zijn. Ik ben nu ook eigenlijk. Ik, ik ben zonder gedachten. Ik oordeel niet. Ik vind niks. Ik, ik wacht tot dat jullie iets zeggen. En daar uh, antwoord ik op. Maar verder is er niks. Er is een grote leegte. En als ik aan het werk ben of aan het schrijven ben, dan ben ik natuurlijk geconcentreerd. Dan zijn er gedachten, dan richt ik mijn aandacht ergens op. Maar ik kan heel erg uit zijn. Dus waar mensen soms zullen zeggen: van ik sta altijd aan, sta ik bijna altijd uit. En je moet mij aanzetten om, om me wat te <lacht> laten doen. En dat is heel, heel lekker, dat is heerlijk, om, om gewoon te kunnen zijn. Niet dat er continu gedachten
2: in knop, komen. Precies.
0: Ja. Hier. een ja. precies? Ja, ik denk onder, onder het haar van jou. Ja, ja. ja, ja. Okay. ja Ik heb dat geleerd. Toen ik, uh, toen ik mijn bedrijf verkocht had. Dat is misschien nog een tweede antwoord op jouw vraag. Toen je zei, van, er zijn natuurlijk momenten geweest in je leven dat, dat het ook minder ging. Het is een heel, heel bijzonder opmerkelijk moment dat je je verkoopt je bedrijven. Je hebt geld om de rest van je leven te kunnen, kunnen leven, als je niet heel gek doet. En daardoor heb je tijd. Want als je niet hoeft te werken voor je geld, heb je tijd. En toch stortte ik toen in een soort gat, omdat ik niet meer wist wat ik moest doen. Toen jij vertelde over die marathon die je gelopen had, en toen was je over die finish, toen was het doel behaald, was... Was het klaar. Toen ik dat bedrijf verkocht had. Kon ik die bank terugbetalen. Dus het doel om die schuld af te lossen was, was opgelost. Ik had voldoende geld om van te leven. Het doel was behaald. What's next? En mijn droom was om op een boot te gaan wonen. Ik had die boot inmiddels laten bouwen. Om te gaan zeilen. Dat was wel... Het idee dat ik had van ik ga nu zeilen, ik wil weg van de wereld, weg van iedereen. Ik wil met niemand iets meer te maken hebben. Laat me alleen met mijn boot op zee zijn. Dus dat heb ik een tijd gedaan. Maar ik wist ook niet wat ik verder nog zou willen doen. Er was niet een soort masterplan van wat de volgende stap zou zijn. Als ik terugkijk... ...realiseer ik me, want Egon is mijn coach, die zei... ...nee, maar je hebt altijd geroepen, je, je wilde op je 42e wilde je financieel vrij zijn... ...en dan wilde je de tweede helft van je leven wilde je bezighouden met spirituele zaken... ...heb ik altijd geroepen. En dat doe ik op een bepaalde manier, want wat ik nu doe... ...is natuurlijk meer met de mind en met de geest bezig zijn, mensen helpen. Um, dus dat ben ik gaandeweg gaan doen, maar dat is ontstaan. Het is geen keuze geweest. Het is op mijn pad gekomen. En, uh, en daardoor zitten we nu hier. Ja. Ja.
2: Heel mooi. En uh, ja, je bent de master van goede vragen stellen, Dus je mag een keer een goede vraag bedenken voor onze volgende gast.
0: Maar en weet ik wie de gast is of is dat geheim? Dat is geheim. Dat is geheim. Dat is topgeheim.
2: Ja. Het okay. is dus leuk dan onze luisteraars ook...
0: Wat is het grootste inzicht dat je je kunt herinneren? Dus wat is het grootste inzicht... Wat je uiteindelijk heeft gemaakt wie je nu bent.
1: Ja. Mooie vraag. De vraag stellen is een beantwoorden. Dus uh, ik nodig je uit.
0: Nou ja, ik, ik, ik zat in die periode dat ik uh, echt niet wist wat ik zou willen gaan doen. En toen ben ik dus een tijdje op mijn boot gaan zitten, zeilen. Ben ik ben Dans in de Hemel gaan schrijven. Geromantiseerde versie van heel veel van wat ik je nu vertel. Uh, maar dat is wel een bedacht verhaal, de roman. En daarna dacht ik van ja, ik moet toch wel iets gaan doen. En dat iets dat kwam eigenlijk voort uit... Ja, ik was toen 40, 41, 42. Ja, ik moet iets met die komende 40, 50 jaar gaan doen. En aan de andere kant dacht ik van ja... Uh, stel als ik zo doorleef zoals ik nu doorleef dan, uh, ik, ik, ik maakte best wel wat geld op, zo'n zo boot kost veel geld, de running cost van zo'n boot kost een hoop geld. Al die drank die er toen de tijd doorheen ging, kostte kost een beetje.
1: Ja, dat waren geen goedkope flessen. <laughs> dus
0: ik dacht van, nou ja, het moet niet zo zijn als je straks 60 of 65 bent dat geld ineens op is, en dat je op je 65e nog moet gaan solliciteren. Dus dan dacht ik, dan kan ik beter nu weer wat gaan doen dat ik zeker weet dat ik tot mijn tachtigste of mijn negentigste geld heb. Ik heb geen pensioen. Ik moet dat allemaal voor mezelf regelen natuurlijk. En dat was een bewuste keuze. Ik wilde ook geen pensioen, want dat vind ik een, een, een soort luiheid... Dat, dat je weet dat er straks geld komt. Nee, ik wilde dat zelf geregeld hebben voor mezelf. En ik wist niet wat, dus toen ben ik gaan kijken. Toen dacht ik van nou, ik ga een radiostation kopen. Ik ben nog een tijdje bezig geweest om een radiostation te kopen. Uh, dat ik, nog meer, ik heb allerlei gekke ideeën gehad. Ik dacht van ja... Zou ik eens gaan doen? Ja, vastgoed kopen, bedrijven kopen. Er zijn heel veel dingen bezig geweest een jaar of tien geleden. Maar bij alles wel een beetje dat van ja, hmm, ik ga er misschien wel geld mee verdienen... maar het gaat me niet blij maken. En toen had ik dat boek geschreven en toen ging ik lezingen geven in, in Nederland. over dansen in de hemel. Wat een verhaal is over leven en dood. Het leven met iemand die ziek is, die doodgaat... Uh, het, het hele gedoe met, met dat geld, je geld kwijtraken, grote problemen, verantwoordelijkheden in het leven, daarmee leren omgaan. En ik vertelde elke avond, dan reden we door het hele land heen, vertelde ik over levenskunst, zoals ik het toen ging noemen. En er kwamen na afloop mensen naar me toe en stond echt vaak een rij van een uur, twee uur, soms drie uur, dat mensen in de rij bleven staan om mij een vraag te stellen. En dat was niet de vraag van, mag ik even op de foto? En dat was dan echt een vraag waar we nu ook over spreken, dit soort vragen. Of, uh, ja, goh, je vertelde van, uh, je stond op uh, het flatgebouw. Nou, uh, ik sta daar nu ook. Ik overweeg om een einde aan mijn leven te maken. Of mijn man is overleden, of mijn vrouw is ernstig ziek. Of, nou ja, allemaal hele ingrijpende grote levensvragen... Ik ben 25, ik uh, heb vier jaar gestudeerd. Ik wist eigenlijk al lang dat ik er nooit wat, wat mee zou gaan doen. Uh, wat moet ik met de rest van mijn leven? Mensen van uh, toen de tijd mijn leeftijd, begin half 40. Ja, ik zit al twintig jaar in de relatie, ik ben doodongelukkig. Wat moet ik toch? Uh, mijn werk maakt me niet meer gelukkig. Ik wil wat anders met mijn leven. En al die vragen die leiden mij in een bepaalde richting. dat Ik dacht van, oh, er is een hele grote behoefte. Daar kan ik mensen mee helpen. En daaruit is Master Your Mindset voortgekomen. Dus toen ben ik dat boek gaan schrijven. En daar ben ik toen weer lezingen over gaan geven. Dat werden programma's. En dat werd uiteindelijk Maximal Potential.
1: Mooi. En de podcast die en de podcast promo ook ja. erbij had gemaakt. Ja. Met Heel veel gratis content ook. Ja,
0: we, we zijn eigenlijk nooit met een podcast begonnen. Uh, ik knipte fragmenten uit webinars die wij deden. En dat de plakte ik aan elkaar. En dat... dat Ging ik als audio uitzenden. En dat was de podcast. Ik denk dat de eerste twintig podcasts gewoon fragmentjes van webinars waren. Live webinars. En dat sloeg zo erg aan. Er gingen zoveel mensen naar die podcast luisteren. Dat we daarna echt podcasten zijn gaan opnemen.
1: Ja.
2: ja. Mooi.
0: Mooi kan het lopen. Hè? En uh, We moeten ze... een beetje letten op de tijd. Ja. Want jij, ja. jij hebt nog andere verplichtingen. Hoe lang zijn we bezig?
1: Een uur en drie kwartier ondertussen. Oh, ah. ja.
2: Dus daarom dan, we zijn Michael. we, ja, nou, we beginnen dan. We hebben een, een he? mooie introductie. <laughs> <zelf. Ja.
0: laughs> zijn er nog vragen?
2: Uh, ja. Zijn er nog vragen?
1: Uh, ja, ik, ik, heb, ik heb nogal uh, een binnenzakje met vragen. Nou, dat is goed. Ja, Kom. Er er een. Je schuldschap. zit Eerst sprak net over spiritualiteit. Over mm -hmm. uh, dat jij spiritueel bezig bent. Uh, er zit er nogal een. Uh, voor, voor veel mensen die niet weten wat het is, zit daar een hele negatieve lading op. Kun jij in jouw eigen woorden eens uitleggen wat spiritualiteit voor jou betekent?
0: Wellicht is dat een breed begrip. Maar als je kijkt naar wat spiritualiteit betekent, waar het woord vandaan komt, dan zegt het eigenlijk in de geest zijn. Spiri, spiritualitas, ik weet niet waar het vandaan komt in het Latijn, maar die richting, daar komt inspiratie ook vandaan. En inspiratie betekent in spirit zijn, in de geest zijn, in de mind zijn. Ik vertaal dat heel simpel door te zeggen, als jij denkt, ben jij spiritueel bezig. Dus iedereen is spiritueel bezig, want je bent altijd bezig met denken. Jouw leven speelt zich af in jouw hoofd. Je bent de hele dag in jouw hoofd bezig met de voorstelling van jouw leven, de ervaring, de perceptie van jouw werkelijkheid... Die speelt zich af in jouw hoofd. Dus jouw leven speelt zich af in jouw hoofd. Dus dan ben je spiritueel bezig. Dat doet iedereen. Dus iedereen is spiritueel. Dan kun je daar gradaties in aanbrengen... dat mensen allerlei spirituele activiteiten gaan uitvoeren. Ja, die gaan echt uh, in de hocus pocus... wuzie wuzie wuzie... Ja,
1: brandnetel thee drinken. En mm. een,
0: en ja, dat kan. oranje gewaad onder ja, de regenboog
1: kan. van chakras reinigen. En, en dan ja.
0: ga je... Uh, Ga je mantra zingen, ga je bidden, ga je mediteren, kun je heel ver gaan, ga je met engelen praten. Uh, ja, wat je wil. Hè. Je, je kunt de numerologie ingaan, je kunt waarzeggerij ingaan, je kan allerlei kanten opgaan.
1: En het is allemaal goed, hè, trouwens?
0: Ik vind alles goed, ik vind alles prima. Ik spreek ook met engelen, of ik, althans, ik luister naar ze, ik stel vragen. Andere mensen geloven dat niet, zeg ik nou, dat maakt mij niet uit. Ja, als ik dat doe, ja, ik hoef jou daar niet van te overtuigen. Het maakt mij niet uit of jij dat wel of niet gelooft. Maar stel nou dat er iets of iemand is die, die jou kan uh, guiden, uh, wat jullie doen, hè, de GPS, die je kunt leiden, die je vragen kunt stellen, die je helpt. Uh, zou je dat niet prettig vinden? Ja, maar ik geloof daar niet in. Ik zeg, nou, dan moet je het zelf uitzoeken. Ja, ik stel gewoon vragen en ik laat me leiden. Heel veel van wat ik doe, doe ik niet zelf. Jullie hebben het meegemaakt. Niet alles wat ik doe tijdens zo'n event doe ik zelf. Ik kan niet alles weten. Ik weet heel veel dingen die ik onmogelijk kan weten. Dus als ik in de zaal loop... dan voel ik de energie... en voel ik wat, wat jij wil weten. Wat jouw vraag is. Wat jouw probleem is. Ja, een beetje, beetje van boven... een beetje van mezelf... helpt mij om het antwoord te vinden voor jou. Dus ja, ik, ik ben daar op die manier mee bezig. Um, wat is spiritualiteit? Dat is een heel persoonlijke benadering van hoe je daar een, een definitie aan wilt geven. Sommige mensen vinden het eng, sommige mensen vinden het sectarisch. Sommige mensen vinden mediteren ook uh, spiritueel, religieus. Dat ik denk van ja, een momentje voor jezelf, dat moeten we allemaal doen. Dat is belangrijk, dat je tijd neemt voor jezelf. Plak er niet het woord meditatie op, voelt al veel, veel relaxter.
2: Ja, je hebt het zo laagdrempeliger gemaakt. Een momentje voor jezelf. Ja. Meditatie, met ja, meditation moments. Dat is ongelooflijk, ja. Ik heb in een app waar dat uh, allemaal van ja. mooie content erop ja. vindt. Dat is, uh... En er
0: zijn er natuurlijk mensen die heel spiritueel zijn. Of de echte meditation teachers. Die zeggen, ja, maar wat jij doet, dat is niet echt mediteren. Ik zeg, nee. Alleen doordat ik het op mijn manier doe, doen een paar honderdduizend mensen nu wel iets wat ze daarvoor nooit deden. En wat jij ze hebt geleerd, daar krijg je geen tien mensen voor bij elkaar. Dus... Ja, het gaat niet om right or wrong. Het is meer dat ik mensen aanzet om iets te gaan doen... waardoor hun leven aangenamer wordt. En
2: dat willen wij ook doen. En op ons festival hebben we een hoofdpodium en een hartpodium. Dus ja, wat mindset en wat hart. Maar Meditation Moments brengt die twee werelden ook bij elkaar. Dus zouden wij graag onze bezoekers bijvoorbeeld zo een cadeautje willen doen... iets meer Meditation Moments. Is er iets mogelijk dat bijvoorbeeld mensen... Een maand of twee. Ja, ja,
0: Een maand kun je ze dat laten proberen. toegang. Ja, hoor.
2: Dus dat we dat dan. Uh... Moeten
0: we een timtom code maken? Moet ik even kijken hoe dat zit technisch.
2: Ja, dat zou wel ik, super zijn uh, om. om... Het,
0: het is echt een, een bedrijf inmiddels, waar ik natuurlijk wel heel veel uh, doe, maar ik leid like dat bedrijf niet meer. Dus hoe dat allemaal technisch werkt, geen idee. Maar dat ga ik voor jullie vragen. Oh. doen we met plezier.
2: Dat zou super zijn. Ja. ja. Het is nu jammer dat je er niet kan bij zijn in september, maar dan ja. zetten we je op 2024 in september. Ja, zetten goeie. we je graag op. S heb je nog een jaarse Bettercall? Uh, ja, zeker. Dan zit je al, uh, ja. Willem Glaudemans ja. zal er ook bij zijn. Oh, wat leuk! Uh, ja, ja, die komt ook 20-24. Oh, dat, Daar is hebben we vorige week dat is een fantastische keer. Vorige fantastische week spreker. hebben we erbij gezeten. was was ja.
0: wauw. Oh, te gek. Ja, heerlijk. Oké. Okay. En heb je ook een datum?
2: 9 september.
0: Of volgend jaar ook?
2: Uh, nee, De, 8 september. 8 8 september, september denk okay. ik. 2024.
0: Nou, ik uh, voel een lichte verplichting aankomen. <laughs> Hartstikke verplichting.
1: Ja, ja. Ja, dus is 1% groei, 99% fun. moet vooral heel, heel goed. leuk zijn. Heel toch? goed. Ja, ja. Absoluut.
2: Oké, okay. dankjewel Michael. Uh, als mensen van jou iets willen vinden, ja, ik denk uh, het is onmogelijk om
1: niks te vinden van jou, maar... Uh...
0: Nou, je vindt ook heel veel slechte dingen. Dus ja, dat, je mag mijn klootzak vinden.
1: Ja, je mag uh, alles vinden.
0: Ik trek me er niks van aan, <laughs> dat scheelt. Het maakt, me, het maakt me echt niet uit wat iemand van me vindt. Het enige wat online altijd wel jammer is, is dat vaak de negatieve dingen het eerste omhoog komen. Dat is heel apart. Als je gaat googlen, dan komen allemaal dingen omhoog. He, altijd interviews van dingen die je nooit gezegd hebt. Die, die journalisten ervan hebben gemaakt. Dus altijd, daarom geef ik geen interviews meer aan kranten en televisie. Ze maken er altijd iets van wat het niet is. Zeker in de kranten. En uh, ik had laatst, uh, nog mijn laatste interview gedaan. Wat op zich een heel mooi gesprek was. Het verhaal wat eruit kwam was al niet een hele juiste afspiegeling af, uh, van dat gesprek. En dan vervolgens gaat een eindredacteur of iemand die dan de koppen maakt voor die krant... die niet bij dat gesprek is geweest... gaat dan een kop maken om eyeballs te scoren. Klikbeet, om, om...
1: Clickbait, ja.
0: Ja, clickbait. En uh, dan gaan ze er een kop bij zetten dat ik denk van... waarom? Want als jij mij vooraf had gezegd, dit wordt de kop... had ik nooit dit gesprek aangegaan. En dan word je misbruikt, vind ik. Word Je, in een, word je, je wordt negatief afgespiegeld... Er worden dingen niet, ver, niet uh, getoond die je wel hebt gezegd... en dingen die je niet hebt gezegd worden wel zo gezegd... alsof je ze gezegd hebt. Dan wordt er een kop op geplakt dan wordt het zo'n negatief verhaal. En dat komt dan in Google bovenaan.
1: Dat is misschien ook een goede tip voor ons. Dus, uh, we knippen, we plakken en een goede kop erop. en dan komen we wel bovenaan. Ja, maar de, zo
0: kun je natuurlijk ieder verhaal... Kun je, kijk, en, en met audio is dat moeilijker, met beeld ook. Maar op het moment dat het alleen tekst is en je schrijft het op... is het al anders. Dus ja, daarom doe ik uh, eigenlijk geen tekstinterviews meer. Podcasts maar, zijn altijd leuk.
2: Maar als mensen meer van jou willen weten, nee, sorry, je hebt een ja. website en uh, ja, de makkelijke spelbare naam Michael Pilatschik. Tikken ja. ze gewoon in? Ja, dat is, dat is niet uh, moeilijk. Dus dan kom je easier. er altijd. Of ja. je
0: doet Mr. Mindset, dan kom je er ook. Daar is die Mr. Mindset van gekomen, omdat het commentaar was dat mensen zeiden: Ja, je naam is zo moeilijk. Ik weet niet hoe ik hem moet schrijven. Ik zei: Nou ja. Dan moet je dus beter opletten, want dan weet je het wel. Of googelen. Ja, en dan, yeah, dan weet man. je het. Uh, en het is vrij simpel. Het is het alfabet volgen. C, Z, K. Uh, maar goed, je komt er altijd. En toen, toen kwam Mr. Mindset. Die, mijn vrienden zeiden, oh, Mr. Mindset weer. Toen ik hiermee begon, was het, oh, Mr. Mindset weer. <laughs> En die, die hadden ook echt zoiets van hou het toch mee op je. Hoe lang gaat dit duren? Maar zeiden ze ook echt hè. Ze hadden ook niet beter
1: mee stoppen. Hoop dat snel voorbij is.
0: Ja. Die zeiden ook joh, dit heeft toch allemaal geen zin. Wie gaat nou naar jou luisteren? Toen ik dat boek ging schrijven, dat heeft toch helemaal geen zin. Denk je, denk je nou echt dat iemand een boek van jou? Er zijn al zoveel van dit soort boeken. Niemand gaat het boek lezen. Ja. Yeah, ze, kijk hebben ze hebben gelijk gehad. Ze hebben gelijk gehad. Ja. ja.
2: Dan willen wij u nog van harte bedanken. Nou, waanzinnig. Zodat, uh...
0: Uh, super aardig. En... Mooi gesprek.
2: Dank u, wij man. zien elkaar sowieso 1, 2 en 3 juni.
0: Jullie zijn in, uh, in Den Bosch. Daarbij. In
1: Den Bosch, ja. Op mijn verjaardag.
0: Op jouw verjaardag? Ja. ja. Leuk.
1: Dus vandaag gesprek ja. met jou op Tom's verjaardag.
0: Wat goed. En dan, uh... Nou, beide gefeliciteerd. <laughs> Nou, dit is, dat kan toch geen toeval zijn. Nee,
1: dat
2: kan geen toeval. Dat is grappig. allemaal leuk begonnen ja. met jou. Dus uh, ik zei tegen ja, ja, je. Je gaat daar
0: dit keer weer heel veel interessante, leuke mensen tegenkomen. En, uh,
2: ja. en zijn er ook weer uh, de coaches aanwezig zoals Wijger? Nee, we wij uh, hebben niet coaches.
0: We hebben natuurlijk wel het team. Een team. Um, dus als er vragen zijn, dan kun je ze wel aan team vragen. De veel vaste begeleiders die er altijd bij zijn, die, die ken je. Remco is er, Gerda is erbij, Faize is erbij, uh, Pim. Nee.
1: Veel oude bekende, uh,
0: Oude bekende. Ja, ik denk ja. dat je veel bekende gezichten gaat uh, zien. Er komen uh, best wel wat bekende Nederlanders. Ja, de uh, ging misschien
2: ook komen. Ze, oh, het zou hè? kunnen. Ja, ze ja, hadden uitgenodigd.
0: Uh, uh, Faye ja. Laurens zou komen. Uh, nog een paar bekende artiesten, influencers. Uh, en Tim en Tom. Natuurlijk. Tim en Tom. Ja. 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 Nou, er zou volgens mij nog, uh, ik, weet, ik ben daar de naam even kwijt, uh, best wel grote influencer uit België zou komen. Ja. Super. Heel veel leuke mensen. Ja, Heel veel super. Leuke mensen. En jullie dus eigenlijk. Ja. Het feest kan niet op. Het om daarheen.
1: Oh nee, deze uitzending ja. komt erna. Maar ja. Ja, ja.
0: De volgende die is Is het al geweest? Ja.
1: Okay. ja.
0: Dankjewel. Dank je wel. Dank Dank jullie wel.
2: En jij natuurlijk ook super bedankt om
1: te luisteren naar deze podcast. Voel jij je geïnspireerd? Je zou ons een enorm plezier doen door ons vijf sterren te geven of een review achter te laten in jouw favoriete podcast-app.
2: En wil je geen enkel inspiratiemoment missen? Abonneer je dan op onze podcast. Of volg ons op social media al Tim Tom podcast.
1: Oké, okay, dan moet die weer terug aan de Tom. Hey? Hey.